0: Isso aqui oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Aqui hoje oh, oh, é um pouquinho de Brasil, ai desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumar se entrega, não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remédio que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remedejo que ela sabe dar Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba sambar Morena rua que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba, samba Isso aqui oh, é um pouquinho de Brasil, iaia ia. Esse Brasil que canta y e es feliz, feliz, feliz. É también un um poco de una raza que no tem medo de fumar, y e no se entrega. Não o jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha o um jeito nas cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba samba. Morena boa que me faz penar. Bota a sandália de prata e vem pro samba samba. E vem pro samba. Bota a sandália de prata e vem pro samba samba. Bota a sandália de prata e vem pro samba samba. Bota a sandália de prata e vem pro samba samba.
1: Esto es Buenos días, América Latina, con Héctor González. Buenos días, América Latina, con los buenos días. Hoy, 15 de noviembre de este Flamante 2021. Estamos en marketing en español y esto es. Buenos días América Latina, hoy lunes 15 de noviembre de este 2021, felices cuando son las 7.04 minutos de la mañana, aquí en la Riviera Maya, mi nombre es Héctor González y estoy en el corazón de la Riviera Maya, entre Cancún y Playa del Carmen, aquí frente al Caribe Mexicano, hoy comenzando. La tercera temporada de Buenos Días, América Latina. Y le doy la bienvenida a todo mi team que en este momento me acompaña. Muchísimas gracias a mi compañero y productor José Alejandro Gómez Rodríguez, que además está grabando la sala para que tú la puedas disfrutar después a través de las diferentes plataformas Spotify, Patreon y Google Podcast para todos aquellos que quieran disfrutarla. Y le doy la bienvenida a mi compañera de C Bien, qué feliz porque ya la extrañaba, mi querida amiga Marieli Ramírez, con los buenos días, Marielis.
2: Con los buenos días, Héctor, y buenos días, América Latina. Feliz de volver a estar con ustedes luego de una pequeña pausa.
1: Un descanso requerido y necesario para nosotros, refrescarnos para nosotros, poder además tomar las fuerzas que requerimos y apoyarte en darte una sala magazine matutina como tú te la mereces. Y le doy la bienvenida también a mi queridísima compañera que desde España se nos conecta, Virginia García. Buenos días, América Latina, para ti. Buenos
3: días, América Latina. Buenas Tardes o comienzo de tardes a toda Europa. Aquí estamos muy felices, por lo menos yo estoy muy feliz porque es el primer día de la semana y eso es lo máximo para mí y estando en Marketing en Español.
1: Hoy tenemos además nuestra primera sala en este Club de Buenos Días América Latina aquí en Marketing en Español en un lunes muy especial hoy comenzamos nuestra tercera temporada en una sala refrescante y divina y le damos la bienvenida a nuestro compañero Dry Cabello con los buenos días, Dry
4: Buenos días equipo, feliz de estar acá con ustedes y pues muy contento de esta tercera temporada y pues nada, avanzando para que esto sea ese inicio de mañana cada día con los buenos días
1: con los buenos días, América Latina, porque de eso se trata, levantarnos ah, con la mejor energía, el más alto de los optimismos. Y comenzamos, por supuesto, también saludando a nuestra queridísima Aurora. Buenos días, Aurora, desde Valencia, en Venezuela.
3: Con los buenos días, mi Héctor y a todo aquí el team tin, tin espectacular que estamos acá desde Marketing Digital, Marketing Español. Mírame a mí lo que estoy hablando. Es. Buenos días, me estoy despertando. Marketing <risa> Español, buenos días.
1: Y nosotros tomándonos el cafecito, aquí comenzamos observando la noticia todos los días. Vamos a comenzar a observar la noticia y por supuesto la noticia... Tenemos varias cosas aquí. La oposición argentina gana los comicios legislativos en los principales distritos, por supuesto. Y esto es una noticia con la que amanecimos hoy. Justamente de esa noticia se trata. La oposición argentina gana los comicios legislativos en los principales distritos. Más... 34 millones de argentinos estaban llamados a elegir en las urnas 127 de los 257 escaños desde la Cámara de Diputados. En esa comenzamos esta noticia hoy en la mañana. La principal coalición opositora de Argentina aventaja en votos al oficialismo en los más importantes distritos del país, aunque por un margen muy estrecho en la decisiva provincia de Buenos Aires. Esto según los primeros datos del escrutinio, del escrutinio provisional de las elecciones legislativas este domingo y con eso es que comenzamos. Toda esta parte de América Latina en observación. Las autoridades cubanas, también es la otra noticia, devolvieron las acreditaciones a dos de los periodistas. Y esta noticia va de esta forma, justamente. Las autoridades devuelven las acreditaciones a dos de los periodistas de la agencia EFE. La redactora Laura Becker, y el Cámara Felipe Borrego, ya, en, ya cuentan con sus documentos tras las negociaciones mantenidas entre la dirección de la agencia y el CPI. Justamente, las autoridades de Cuba devolvieron las acreditaciones de prensa de 12 de los periodistas de la agencia española EFE, cuyas credenciales fueron retiradas este domingo, según informó el coordinador de la corresponsalía, Atahualpa Americe. Con esta también hemos ido comenzando toda esta semana, si se quiere, de noticias, sobre todo lo de las elecciones en Argentina, que redefine su mapa político tras esas elecciones y estos resultados legislativos en Argentina. ¡Wow! Con esta comenzamos toda esta mañana de noticias y de observar la noticia en esta mañana. Como todos sabemos, y bien como lo dice un artículo en el diario El País, eh, además, hace una gran reseña con un artículo bien interesante eh, en su página de opinión, justamente, Moisés Naín, el periodista, Dice, a los dictadores les no les, les gustan las elecciones. Quienes no gozan de legitimidad real tienen que contentarse con la artificial y espuria legimita, legitimidad que les dan las elecciones amañadas. Justamente la proliferación de autócratas enamorados de elecciones hoy en día con eso amanece el diario El País en su portada quien además en la parte latinoamericana dice el choque del gobierno de México con los científicos se topa con más contradicciones a propósito de ciertas situaciones con lo del COVID-19. Esto, las noticias a nivel de América Latina, bueno, esto amanece así siempre esta semana, por lo que veo, por la remontada electoral inesperada de que haya, por ejemplo, en Argentina. Todo esto va, y además estamos tras la expectativa de la, ¿cómo se llama? La marcha que tendrían en Cuba hoy. Justamente con esa expectativa también nos hemos levantado aquí en América Latina. Justamente la parte cubana, pues mira, esto va duro. Esto va bastante fuerte y creemos que además pueden ocurrir algunas cosas a lo largo de este día, pues hay la amenaza de que hoy ocurra este justamente una marcha. La Unión Europea busca que Cuba restituya credenciales a periodistas, cosa que ya ocurrió, así que esta situación de la Unión Europea se ha calmado, porque según Joseph Borrell, representante para la Política de Seguridad de la Unión Europea, fue quien evidentemente lanzó el llamado bon, acontecidos justamente con la parte de Latinoamérica y la Deutsche Welle en su página de portada reseña justamente lo que nos trae Cuba, justamente esta eh, presunta marcha que seguramente ocurre, manifestación que pudiera ocurrir hoy en la isla de Cuba y sobre ya la que el gobierno cubano ha lanzado amenazas incluso de que no se realice esta marcha contra uno eh, de los que ha más aupado esta marcha. De tal De esta manera amanecemos así en América Latina, América Latina un poco... Eh, sacudida toda esta mañana y estamos justamente wow, reseñando todo lo que tiene que ver con la noticia en América Latina. Eh, hay muchas cosas aquí. Asesinaron a un alto funcionario en Panamá. Está sonando aquí. Ajá, Ahora sí estamos sonando. Eh, vamos con esto aquí. Perdón, pero tuvimos una situación técnica. Okay, ya, subsanada. Un alto funcionario fue asesinado a tiros por sicario en Panamá. Lara Díaz, dirigente del gobernante del Partido Revolucionario Democrático, PRD, fue eliminado cuando asistía a un evento de inscripción partidaria de ese colectivo político. Agustín Lara Díaz, funcionario y subdirector del Registro Público de Panamá, fue asesinado a tiros este domingo por un sicario que lo atacó mientras participaba en una actividad partidaria informaron los medios locales. Lara Díaz, dirigente del gobernante del Partido Revolucionario Democrático, fue ultimado a tiros cuando asistía a un evento de inscripción partidaria de este colectivo político, el cual tenía lugar en el sector llamado Los Andes, en el distrito San Miguelito, en las afueras de la capital. Ok. Así vamos con la noticia. Mientras, vamos abriendo aquí un portal de noticias latinoamericana. Eh, estamos en este momento revisando y observando la noticia. Y vamos a abrir este portal que nos trae justamente todo lo que es la noticia también en América Latina. El diario eh, Univisión, mejor dicho, nos trae además toda una cantidad de noticias eh, acerca de lo que está ocurriendo políticamente en América Latina. ¡Guau! Wow. Por supuesto, la mayoría de los diarios reseña el, tri el triunfo de la oposición en las elecciones legislativas en Argentina, por cierto. Oye, acaba de llegar nuestro querido astrólogo Luis Ricardo Morantes, porque en un rato comenzamos este lunes de Aquelarre, pero mientras tanto le damos la bienvenida a nuestro querido astrólogo Luis Ricardo Morantes. Buenos días América Latina para ti Luis Ricardo.
4: Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlo a todos ustedes, estar presentes aquí. Tenía que estar un poquito más temprano porque en esta inauguración de la nueva temporada de Buenos Días América Latina no me la podía perder, así que bueno, me quedo aquí escuchándote Héctor y dándote las felicitaciones por este nuevo comienzo con todos los hierros, con toda la energía del mundo, así que auguro muchísimos éxitos, muchísima fortuna en esta nueva temporada.
1: Gracias, Luis Ricardo. Ya nos vas a decir qué significa comenzar una tercera temporada hoy, 15 de noviembre, astrológicamente Eso puede ser interesante, saber el aspecto astrológico de hoy. Eso puede ser bien interesante y ya contigo vamos a ir más adelante para que nos des detalles de todo esto. Abajo saludamos a varias personas que están con nosotros. Gracias a todos los que se han y que se conectan. Además, en marketing en español, Anda Maldonado, muchísimas gracias. Gaby, William, Francisco, Vanessa, Malena, muchas gracias. Elsa, nuestra querida amiga, Roberto, Mani, qué bueno amigo que usted llegó. Mani es parte de nuestro team. De Buenos Días América Latina y es la persona que nos va a hablar de las noticias deportivas en minutos, en un rato. Nuestro querido Michel, un abrazo, querido amigo, Dios te bendiga. Y alguien que también es parte de nuestro team es nuestra querida amiga Mónica Rodríguez, que está desde Buenos Aires, en Argentina. Gracias, Mónica, por conectarte, por ser parte de la familia de Buenos Días América Latina. Nuestra sobrina cósmica, Ana Isabela Torres. Un abrazo, mi niña. Dios te bendiga. Y desde Noruega se nos conecta aquí, Saritza Barazarte. Muchísimas gracias, mi querida Saritza, por estar conectada hoy en la mañana. Y mi querido Michel, por supuesto, me envió un, un gran eh, abrazo. Eh, saludos, hermano. ¿Cómo vas? <ríe> Luego te contesto, amigo. Luego te contesto la pregunta. Muchísimas gracias a todos los que de verdad... Están conectados. Les comento de que esta sala está siendo grabada para luego este, conectarnos y, y poderla colgar en las diferentes plataformas Spotify, Patreon y Google Podcast. También para los que están en Venezuela puedan escuchar esta sala a través de Google Podcast. Por allí, Marieli también nos va a hablar acerca de las noticias de artes y espectáculos que hoy están acontecidos justamente con la noticia de Carmen Salinas, que sigue grave, pero estable y tiene actividad cerebral, según revelan las noticias de forma leve. La primera actriz mexicana está en este momento aquejada verdaderamente de un derrame cerebral. Tras cumplirse las primeras 72 horas en el hospital, Salinas sigue en una, en un coma natural y sus órganos vitales continúan funcionando. Un electroencefalograma detectó actividad cerebral leve, aunque los, uno de los nietos dice que no está afuera en este momento y que se espera pueda comenzar a despertar. En el más reciente parte médico sobre la salud de Carmen Salinas, su nieta y su sobrino dijeron a la prensa que la actriz de 82 años de edad se encuentra igual, en un estado grave pero estable y que el electroencefalograma detectó actividad cerebral leve. Aunque la nieta aclaró que esa era la condición médica y que no se atrevía a decir que fuera algo esperanzador. ¡Wow! Está fuerte lo de la salud. Carmen Salinas, de verdad. Esperamos con el favor de Dios de que pueda mejorarse y que, bueno, podamos salir y saber de ella y pueda mejorarse y restituirse, verdaderamente, porque, wow, esto está fuerte, esto está fuerte. Respecto a América Latina, gracias, Mónica, buenos días, Mónica, desde Buenos Aires.
5: Pero muy buenos días para todo este equipo maravilloso, buenos Argentina, acá estamos, sí, desde Buenos Aires, hoy con un día soleado, y la verdad que con mucho optimismo a partir de lo sucedido ayer, creo que eh, hay cambios que se están generando y gestando, que bueno, los, los venimos esperando los argentinos y creo que también los merecemos. Cuéntame
1: un poco cómo estuvo ese ambiente ayer en Argentina.
5: Te cuento, en realidad fue eh, abrumadora la diferencia de del de, digamos, este la distancia y la brecha en la, con la cual ganó la oposición al, al Estado, digamos, y copó lo que es el Senado en sí mismo con eh, gente de la opesa, oposición. O sea, que el presidente lo primero que salió a decir era que esperaba una oposición que fuera... Eh, digamos que tuviera la posibilidad de conversar, no, de dialogar, de llegar a un consenso, evidentemente ya se veía venir que la respuesta de la oposición, después de tantos, eh, de tantas afrontas que, que tuvo, eh, iba a ser que no, y probablemente sea así, así que lo, lo veo un medio difícil que pueda llegar a tener este, ese acceso y por otro lado lo que nos llamó mucho 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 la atención es a Milei, que es un gran personaje que es un personaje del total liberalismo consolidado como la tercera fuerza con más del 77% de los votos eh, con lo cual este, estamos eh, in, se está in, introduciendo gente que eh, no teníamos pensado dentro de nuestra brecha, siempre fue peronismo-radicalismo, peronismo-oposición al peronismo, que en este caso eran fuerzas que se aliaban entre sí, como fue por ejemplo el PRO, en tal caso, o cambiemos en este caso, y, y bueno, y ahora nos encontramos además con un liberalismo que, que acapara una tercera fuerza con un 17% de los votos que, te digo la verdad, nos pone bastante expectantes para las elecciones dentro de dos años, porque esto nos plantea un escenario bastante, bastante importante y bastante eh, interesante, diría yo.
1: Yo porque también el, lo creo más, así, porque sí, el hecho de que sí. el gobierno haya perdido el control del Senado, eh, mira, esto ah, es importante.
5: Total, y además la, eh, te, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La presidenta del Senado... Por, por default, es la eh, vicepresidenta, que en este caso es nada más y nada menos que Cristina Kirchner, quien ella misma aseguró, y no pudo estar porque estaba en un postoperatorio que esto fue eh, una derrota abrumante y, y que la reconocía como tal, con lo cual estamos, me parece, frente a un panorama muy expectante. Quiero decir, antes de esto nosotros ya tuvimos en las primeras pasos, las pasos tienen dos, dos instancias. Una primera que es como un primer filtro uh -huh. y la segunda que es esta misma, en donde se define por dos o tres, dos o tres personas del partido en la primera instancia se presentan y en la segunda quedan los más votados, digamos. Y es lo que pasó. Eh, en la primera instancia ya había ganado la oposición. Contra el oficialismo. Y la primera reacción que tuvo la vicepresidenta eh, con el presidente fue echarle la culpa de esta, de esta derrota. Con lo cual, imagínate ahora, o imagínense todos ustedes ahora, eh, la bronca, porque seguido a las PASO, a la primera derrota de las pasos, lo primero que sucedió fue la salida de gabinete de toda la gente perteneciente al ala política de la vicepresidenta. Eso fue lo primero que pasó, fue, el, fue el, el, el desarme absoluto del gabinete, el cual tuvo que reorganizar y armar el presidente con toda su gente. Entonces la verdad que ya hay un quiebre en sí mismo eh, dentro del kirchnerismo. Eh, esta derrota me parece que viene a hacer mucho más foco y mucho más luz en ese quiebre que ya existe. Y bueno, esperemos que además nos traiga propuestas de... De, de leyes que puedan ser mucho más este, favorables a lo que estamos teniendo hoy día y que puedan a, a, aportar a que empresas vengan, a que tengamos mayor apertura, a que empiecen a, a abrirse puestos de trabajo, eh, digamos, creo que esa es la esperanza que tiene la gente sobre todas las cosas, ¿no?
1: Es tal cual. Y así como encuentro, cito la siguiente nota. Además, en prensa internacional dice, la coalición frente de todos del presidente argentino Alberto Fernández perdió la mayoría en el Senado y se quedó sin control del Congreso lo que la obligaría a buscar consensos con la oposición para lograr la gobernabilidad en los siguientes dos años de mandato. Si se confirman los números, efectivamente se pierde el quórum propio, la mitad más uno en el Senado. Dijo la AFP, una fuente oficial, el gobierno peronista centroizquierda pasaría a tener 41 de 72 senadores a tan solo 35, según el conteo de más del 90% de los votos. El juntos por el cambio, se impuso en 13 provincias, incluidas 6 de las 8 en las que se elegían senadores. Esta sería la primera vez desde el regreso de la democracia en 1983 en que el peronismo no tendrá la mayoría en el Senado. En ese marco, en un tono pausado y conciliador, el presidente anunció eh, se dirige a los a representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas a las que representan para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica. Nuestro pueblo necesita ese patriotismo, según dijo. Así que así van las cosas por Argentina. ¿Qué tal, Marieli, Vamos a refrescar un poco la sala cuando son las 7.27 minutos de la mañana en Cancún y en Miami, ahora que la cosa se puso a la misma hora, amiga. ¿Qué tal?
2: Así es, ahora estamos sincronizados a la misma hora con México. Y buenos días, América Latina. Estamos desde Marketing en Español. Y le damos la bienvenida a Felén, Juan, Nao, Ángel, Francisco, Vanessa, Gladys, Laubriz, Jenny, Mari, Verónica, Elsa, Roberto, Michelle, Ana, Sarixa y nuestro, a nuestro querido equipo, por supuesto. Estamos aquí presentes y listos para darles las noticias el día
6: de hoy. El Al consentirte es el ingrediente secreto. ¡Disfrútalo!
2: Así es.
1: Ah, lo, aquí vamos. Estamos abriendo una noticia de Cuba. Perdón por la falla técnica. Estamos aquí en todo esto. Hablando de Cuba... Perdón.
2: Estamos en vivo. Estamos
1: en vivo y estas cosas en vivo suelen ocurrir. Según CNN, activistas cubanos están preparando una protesta cívica para hoy 15 de noviembre, cuyos organizadores dicen que se hará pese a que el gobierno cubano anunció que no la va a permitir. Esto es. Verdaderamente, mira, esto está fuerte. Junior García Aguilera, el líder de un grupo cívico llamado Archipiélago, solicitó permiso en septiembre para realizar una marcha pacífica en Cuba en noviembre, según explicó, para exigir que se respeten todos los derechos para todos los cubanos por la liberación de los presos políticos y por, y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. En apoyo a su plan Protesta, García Aguilera formó un grupo en Facebook que tiene más de 35 mil seguidores. Los miembros del grupo dicen que ellos también son acosados por su activismo y se quejan de ser perseguidos por agentes de seguridad del Estado, vestidos de civil y de recibir amenazas por parte de funcionarios del gobierno. Los miembros también acusan a la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba de impedir que los cubanos envíen mensajes de texto con la palabra archipiélago en español o la fecha de su protesta planificada. Una táctica de censura establecida desde hace mucho tiempo en la isla. CNN ha confirmado de forma independiente el bloqueo de mensajes. Wow. Para la diáspora en Miami, la realización de las protestas es una gran victoria del pueblo cubano, según reza este artículo en CNN en español. Porque el cubano lleva demasiado tiempo en silencio y es hora de que pueda abrir la boca para decir con libertad lo que piensa, dijo García Aguilera a CNN. En un grupo cerrado de Facebook, los activistas de Archipiélago dicen que en Cuba hay violaciones sistemáticas de los derechos civiles y políticos, ausencia de las garantías a los derechos fundamentales, además del agravamiento de la situación humanitaria que se evidencia en el deterioro de todos los servicios públicos, la economía familiar y la continua gentrificación poblacional. La marcha planeada tiene como objetivo pedir reformas democráticas al sistema político de la nación caribeña, así como la liberación de los presos políticos. Esta protesta inicialmente era para el 20 de noviembre, pero García Aguilera la pasó para luego el 15, luego de que el gobierno anunció los ejercicios militares en toda la isla a ese mismo día. Si bien es cierto que las protestas están siendo programadas para realizarse en toda La Habana, los organizadores dicen que además de la capital de la isla, esto se va a extender a siete provincias y se va a replicar en más de 90 ciudades en todo el mundo. El gobierno central negó los permisos para la marcha aduciendo que quienes han convocado las protestas están financiados por Estados Unidos. Los, promo los promotores de las protestas, sus proyecciones públicas y vínculos con organizaciones o agencias subversivas financiadas por el gobierno de Estados Unidos tienen la abierta intención de cambiar el sistema político de nuestra amada patria, dijo el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en un discurso ante el Comité Central del Partido Comunista de Cuba en octubre. Los medios estatales cubanos ya han difundido imágenes de milicias entrenando y miembros del Comité de Defensa de la, de la Revolución patrullando las calles con bastones de metal. Aquí hay suficientes revolucionarios en la isla para enfrentar cualquier tipo de manifestación que pretenda destruir la paz en la revolución con inteligencia, dijo Díaz Canel. Los organizadores de la marcha dicen que seguirán adelante con la protesta. Vemos que son capaces de violar incluso sus propias leyes. No sería la primera vez que lo hacen. Así funciona, dijo García Aguilera a Camilo Egaña en CNN. Pero no obstante, nosotros sí estamos decididos, aunque jueguen sucio, aunque violen las reglas, aunque rompan incluso sus propias leyes. Nosotros, los cubanos, estamos dispuestos a comportarnos de manera cívica y a seguir adelante con una propuesta, porque consideramos que es legítimo, que no se ha hecho en 62 años y que ya es tiempo de que conquistemos ese espacio para, el, para los cubanos que pensamos distinto. En su parte, Estados Unidos rechaza la decisión del gobierno de Cuba de negar el permiso de una protesta pacífica. Al negarse a permitir dichas manifestaciones, el régimen cubano demuestra claramente que no está dispuesto a honrar, a defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de los mismos cubanos. Dijo el Departamento de Estado en un comunicado el 16 de octubre pasado. El régimen cubano no está satisfaciendo las necesidades más básicas del pueblo cubano. Eso incluye la alimentación, la comida, la medicina. Ahora es una oportunidad para escuchar a este pueblo cubano y hacer un cambio verdaderamente positivo, dijo esa misma declaración el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. La administración Biden advirtió al gobierno cubano que se impide que se lleve a cabo la marcha, la isla, podría enfrentar nuevas sanciones económicas. La Constitución de Cuba, según los funcionarios del gobierno, insisten en que la Constitución de la isla otorga a los cubanos el derecho a protestar, pero en la práctica las manifestaciones son rápidamente disueltas por la policía y los críticos del gobierno son acusados de ser mercenarios al servicio de la némesis de Cuba en la Guerra Fría Estados Unidos. ¡Guau! Wow. Así que con este día 15, mira cómo vamos en este día 15, Marieli, con toda esta noticia y la expectativa de la protesta en Cuba.
2: Así es, y por supuesto, estando yo aquí en Miami, que es considerada la puerta de entrada a Latinoamérica por muchos en el mundo, aquí estamos a la expectativa de lo que pueda pasar el día de hoy.
1: Wow, esto está fuerte. Mientras tanto, le damos la bienvenida a otro de nuestro team, por supuesto, Manny Carvalho, que desde Portugal se nos conecta. Buenos días, América Latina, para ti, Manny, aunque ya para ti es buenas tardes.
5: Buenas tardes, Héctor, amigos del equipo y, 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 y gente que está abajo como Michelle, como Jenny, como Ana, como Indy, que está abajo también. Encantado de estar con ustedes en esta... De Buenos Días América
1: Latina. Muchísimas gracias, Manny, por conectarte. Ya vamos más tardecita contigo para que nos cuentes las noticias deportivas que nos traes. Además, porque estoy seguro de que nos traes unas noticias con respecto a lo que es deporte. Bueno, estas cosas se vienen. Y fíjate tú, hablando de Cuba eh, y de todo esto, Marieli, en, en Cuba... Eh, bloquean el apartamento del activista, este chico, Junior García Aguilera, antes de las protestas del lunes. Esto está candela por allá en Cuba. Partidarios del gobierno bloquearon el apartamento del activista y dramaturgo cubano Junior García Aguilera en La Habana antes de la marcha de protesta de la oposición prevista para hoy lunes. Varios de los partidos dijeron a CNN que no le permitirán eh, wow, esto está fuerte. Esto está fuerte. Varios de los partidos dijeron a CNN que no le permitirán llevar a cabo la marcha. También hubo una fuerte presencia policial que bloqueó la calle del barrio donde vive García Aguilera, quien además ayer iba a hacer una caminata como quien iba a la iglesia, pero con una rosa blanca. Al final no sabemos si logró hacer esta caminata. Ayer domingo, en una transmisión en vivo en Facebook desde su departamento, ayer domingo por la mañana García Aguilera dijo que no se le permitía salir de su apartamento me desperté asediado todo el bloque está rodeado por las seguridades del estado cubano vestidos de civiles que intentan hacerse pasar por el pueblo wow partidarios del dramaturgo han dicho desde entonces a CNN que creen que el gobierno cortó las comunicaciones de de, de, de este señor para evitar que él pueda eh, hacer cualquier cosa, definitivamente. ¡Wow! Esto está fuerte, así que no dejen de estar pendientes de la noticia hoy, porque bueno, Cuba hoy requiere y merece nuestra mejor energía y esperemos que todo esto, bueno, sabemos lo que esto es y los que venimos de Venezuela lo sabemos más, lo sabemos más, sabemos cómo es esto y cómo se coloca un gobierno a la hora de reprimir y de restringir. Eh, todo lo que tiene eh, bueno un pueblo que ha decir y cuando sale este pueblo a la calle, ya en Venezuela hemos vivido la consecuencia de lo que es eso. Según otro artículo de CNN, falta más acción de la comunidad internacional, por lo que afirma una promotora de Cuba decide, Rosa María Payá promotora de Cuba, define, decide, mejor dicho, afirma que es insuficiente el apoyo y las acciones de la comunidad internacional sobre la situación social que atraviesa la isla. No obstante, agradeció algunos gestos de solidaridad e instó a las democracias de las Américas a que alcen su voz y tomen acciones. Esto es un artículo publicado por Fernando del Rincón, justamente hace dos días lo publicó, publicó justamente esto, porque habla de toda esta situación que está viviendo Cuba. Todos sabemos que además Fernando del Rincón se ha convertido en un gran defensor y un gran vocero, porque incluso hizo un artículo que habla de quiénes son los nuevos disidentes al gobierno de Cuba. Un artículo bien interesante que les invito a explorar en la página de CNN en Español.com. El periodista Jorge Dávila en esta página explica quiénes son los disidentes que desafían de forma abierta al gobierno de Cuba. Jorge Dávila, Miguel, periodista y escritor y colaborador de CNN, explica en entrevista exclusiva con Rafael Romo para CNN quiénes son los eh, prominentes disidentes que enfrentan al gobierno cubano con el propósito de exigir apertura para la oposición política. Se convocó a protestas pacíficas para este lunes en todo el país. ¡Ay, Dios mío! Pedir el cambio político en Cuba es, evidentemente, lo que están esperando. Mira, esto va fuerte, esto va fuerte, esto va fuerte. Así que, bueno, tenemos que estar al pendiente, enviarles nuestra mejor energía. ¡Wow! Esto va fuerte. ¡Wow! Aquí y de Venezuela, justamente... Nos llega esta noticia ya publicada por CNN y dice así, Un paso hacia la justicia. Familiares de víctimas respaldan investigación de la Corte Internacional a Venezuela. La Corte Penal eh, eh, Internacional investigará a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad durante las protestas que sacudieron al país en el 2017 y 2018. Los familiares de las víctimas aseguran que este es un paso en la dirección correcta para que se haga justicia. Wow. Gracias. Vamos ahora a las 741 minutos de la mañana de este 15 de noviembre del Flamante 2021. Y le damos la bienvenida a nuestras madrinas. Tenemos madrinas en Buenos Días América Latina en nuestra tercera temporada. Y para mí es un honor darle las bien, darle la bienvenida a este par este par de mujeres, mi hermana la rubia y mi comadre cósmica, Belén Marrero y Milagro de Fátima Torres. Bienvenidas a Buenos Días, América Latina, en este inicio de tercera temporada.
7: Hola, buenos días.
1: ¿Cómo estás?
7: Buenos días, buenos días, América Latina. Eh, bienvenidos a esta nueva nueva emisión desde el paraguas de marketing en español están este maravilloso grupo y estaremos aquí con, acompañando a estos buenos días América Latina
8: demandando ¿Nosotros?
7: la luz el amor la com, el compañerismo la sororidad, la hermandad de los latinos unidos que juntos somos
9: más
1: me encanta gracias hermanita rubia y le damos la bienvenida a nuestra comadre cósmica milagro de fátima torres que desde españa está conectada para lanzarnos la bendición
6: buenos días américa latina cómo están cómo amanecen qué rico estar de nuevo con ustedes bajo este paraguas de marketing español bueno disfrutándolos mucho deseándoles mil bendiciones a ustedes en este nuevo proyecto, que sea cada día mejor, que nos llenen como siempre de alegría, de aprendizaje y de tantas cosas hermosas. Yo solo quiero darle mil bendiciones no solamente a ustedes, sino a toda la gente que siempre nos está acompañando y los está acompañando en este maravilloso grupo. Así que, bendiciones y me quedo por aquí un ratito porque ando en la calle. Besos.
1: Gracias Milagro de Fátima Torres, gracias Belén Marrero que están por aquí y que se van a mantener. Belén ahora va a mantenerse un ratito y además de que Belén forma parte de este team de Buenos Días América Latina y nos va a acompañar hasta los viernes, que eso me encanta porque vamos a tener una energía vibrante que repartir por toda América Latina y por todo el mundo a través de este Club Marketing en Español y de esta sala. Buenos días. Días América Latina. Yo estoy feliz, Marieli, mira todo esto.
2: Así es, vamos. Vamos empezando con muy buen pie en esta semana de inauguración de la tercera temporada de Buenos Días América Latina.
1: Y vamos ahora con la parte que nos corresponde en las diferentes secciones. Marielly nos va a hablar de artes y espectáculos. Y Manny nos trae las noticias deportivas al día. Así que Marielly, esto el micrófono. es suyo para que usted cuente y nos diga qué nos trae por aquí de artes y espectáculos, de farándula, de todo este movimiento. Además de que queremos saber cómo te fue a ti con este evento de flamenco en Miami.
2: Oh, Dios mío, muchísimas gracias Héctor por mencionarlo. Bueno, ya en Miami estamos ya activos en todo lo que son las artes, ya los teatros están, están funcionando, la mayoría con gran capacidad, todavía no, no se le permite eh, en los teatros estar a full capacidad, pero muy pronto ya vendrá. Algo diferente es el tratamiento con eh, los sitios de espectáculos grandes, como de artistas eh, urbanos, eh, eh, como el American Airlines Arena de, de Miami. Allí sí ya, ya se puede ir eh, a plena capacidad los espectáculos. Y en este caso, en lo que a mí respecta, yo soy promotora de las artes y del flamenco en, en Miami. Y recibimos el fin de semana pasado a la primera compañía de flamenco que llegó directamente desde España, el, la Fundación Cazapatas, eh, del afamado eh, tablao Casapatas que lamentablemente fue cerrado debido al COVID, pero aún prevalece la fundación y prevalece la compañía de artistas flamencos. Y trajeron el espectáculo De Paso, eh, que estuvo el fin de semana pasado a, a full capacidad de lo, que, de lo que el teatro permitía, el Miami-Dade County Auditorium. Y fueron dos funciones bellísimas, la, ambas con el público de pie al final y con un reencuentro de los artistas flamencos de Miami que se dieron cita para también, también ser público de este espectáculo y se dio de verdad un reencuentro y, un, y una atmósfera maravillosa. Así que gracias por mencionarlo, Héctor, y, y seguimos adelante en Miami también este, uh, apoyando a la arte y la cultura eh, en todas sus dimensiones.
1: A mí me habría encantado ver ese espectáculo de Cazapatas, de verdad que sí, porque a mí me fascina el flamenco.
2: Así es, bueno, y si quieren ver un pedacito en el en el post de hoy, de mi cuenta, marieli Ramírez en Instagram hay un reel que tiene fragmentos del espectáculo y del ambiente que se vivió el fin de semana pasado aquí en Miami con respecto al flamenco. Y bueno, perdón Héctor. No, no,
1: me encanta. Yo hubiese querido estar allí, chica, y ver eso.
2: Es, es maravilloso, de verdad. <risa> y ellos, bueno, siguieron adelante, están de gira. Eh, en este momento, esta semana, estuvieron en, en la ciudad de Washington con cinco funciones. También les fue muy bien en la, en la ciudad de Washington. Y siguen hacia Seattle, donde culminarán la gira de este año por los Estados Unidos. Así que mar fue maravilloso, de verdad. Qué
1: bueno. ¿Y qué nos trae arte y espectáculos?
2: Bueno, fíjate que hoy... 15 de noviembre a 46 días, solo quedan 46 días para finalizar el año y en, el, en tal día como hoy, en 1915, nació el maestro Billo Frometa. Luis María Frometa Pereira nació en Santo Domingo, República Dominicana, el 15 de noviembre de 1915 y más conocido como Villo Frometa, fue un músico, compositor y director de orquesta dominicano. Eh, de verdad que Venezuela le debe muchísimo al maestro. Doña Pulula una tarde,
1: una barana, tenemos algo de Billo sonando atrás.
2: <risa> bueno, aquí tenemos un poquito de su biografía Junto a sus padres y hermanos Vivió en San Francisco de Macorís República Dominicana Donde inició sus estudios de música Materia de pensum en la escuela primaria Aprendió teoría y solfeo con el profesor Sixto Brea armonía y composición con el profesor Rafael Pimentel, además de saxofobia y clarinete con el profesor Ovis Negrete. Es de hacer notar que el maestro eh, comenzó sus estudios de medicina y luego en el tercer año, eh, cuando fue obligado a portar el uniforme militar de el, eh, aquel entonces régimen, de Leonidas Trujillo, él se negó a hacerlo porque era opositor al régimen y fue expulsado de la, de, de la facultad, eh, a lo cual ya de, eh, luego de eso se dedicó completamente a la música y funda el conjunto tropical que trabajaba en la emisora de radio HIN. Y en el año 1937 con este grupo él viaja a Venezuela para presentarse un 31 de diciembre en el Roof Garden, local de baile en Caracas, en el centro de la ciudad. Los hermanos Zabal, empresarios y dueños del local, local, perdón, decidieron cambiar a último momento el nombre de la orquesta por el de Billos Happy Boys sin decirle nada al maestro Villo. Eh, bueno, entonces, eh, al saber esto, el representante diplomático de República Dominicana eh, no le gustó muchísimo, eh, no le gustó mucho este, este hecho porque no se nombraba ya a República Dominicana en el nombre de la orquesta y entonces hubo inconveniente para que los miembros de esta orquesta regresaran a República Dominicana. Pero no obstante, eh, se volvieron muy populares en Venezuela y allí permaneció el maestro Billo Frometa hasta el día de su muerte. Eh, una gloria de verdad eh, para Latinoamérica ha sido el, maest el maestro Billo Frometa y su música ha trascendido por todo el mundo. Y todo
1: lo que le cantó a Caracas, además.
2: Así es. Y bueno, estrella de, de los carnavales en de, de, de Tenerife, de verdad que eh, es, es un talento latinoamericano que, que no solamente tuvo fama en Venezuela y Latinoamérica, sino también en todo el, el resto del mundo.
1: Era imposible estar en una fiesta en Caracas en nuestros años más jóvenes <ríe> Sin una pieza y sin un disco y sin algo que sonara de la Villos Caracas Boys Que nos ponía a bailar a todos, a todos
2: Y no, y hasta el día de hoy eh, no puede haber un 31 de diciembre En un hogar eh, venezolano sin que suenen las canciones de Billo en algún momento
1: Eso es verdad
2: eso es una, es una tradición y ya es una herencia musical que tenemos. Y bueno, por supuesto, la noticia que hoy acapara eh, a los medios de espectáculos latinoamericanos es el, es el estado de salud de Carmen Salina. Hoy, eh, recientemente, según TV Azteca, eh, hubo un nuevo parte acerca de la salud y Carmen Plasencia, nieta de Carmen Salinas, dio a conocer la última actualización sobre su estado de salud. Frente a los medios de comunicación, la familiar detalló lo siguiente sobre la condición en que se encuentra Carmelita. Tiene actividad cerebral leve, sus signos vitales funcionando y su condición sigue siendo grave pero estable. Por su parte, Gustavo Briones detalló que el estado de salud de Carmen no ha cambiado y aprovechó para desmentir que haya sufrido muerte cerebral, como se comentó en las redes sociales. Exactamente igual, sigue estable pero grave. En el electro sí le encontramos movimiento en su cerebro, sí tiene vida. Así que Héctor, hay esperanza para la querida Carmen Salinas.
1: Sí, eso es la noticia acá en México de, bueno, Carmen Salinas, grave, este, prácticamente, pues, en un estado vegetal. Sus, su, todos los demás órganos de su cuerpo funcionan, hay una actividad leve en su cerebro y la familia, pues, tiene la esperanza de que despierte.
2: Así es. Así es. Y bueno, en otras noticias también tenemos que Nati Natasha contó lo mucho que disfruta ser la mamá de vida a seis meses del nacimiento de su querida hija. Lista para su presentación en el evento de Univisión de, de Nuestra Belleza Latina, Nati Natasha contó cómo le va en su faceta de mamá de Baby Vida quien ya tiene seis meses. La cantante dominicana aprovechó para aconsejar a las concursantes del show quienes esperan hacer realidad el sueño de quedarse con la corona. Eh, Nati Natasha, como todos ustedes deben de saber, es una cantante de música urbana. Y bueno, esta noticia, aunque no es eh, de una un artista latinoamericana, pero sí eh, todo el resto del mundo ha estado muy pendiente y es que tras años de batalla legal y familiar, la cantante Britney Spears recupera el control de su vida y su dinero. De verdad que esta es una noticia que uh, tiene meses acaparando la atención de todo el mundo y a mí particularmente me, me, me da placer eh, el saber que esta artista tiene una nueva oportunidad para hacerse cargo de su vida. La jueza de Los Ángeles, Brenda Penny, decidió poner fin a la controvertida tutela que le entregó al padre de la estrella del pop Britney Spears el control de las decisiones personales y financieras del artista por 13 años. Jamie Spears había renunciado en agosto a la tutoría legal de la cantante tras más de una década de ser el principal responsable de su vida personal y financiera. ¿Qué te parece esto, héctor?
1: Yo siento que ella tiene que ir por un psicólogo.
2: Ah, no. y tiene ella que hacer bastante a... terapia. Ella siempre va a tener que estar en terapia, eso sí.
1: Sí, señor, porque la verdad. Eh, estar en los zapatos de Britney Spears no es fácil aunque si bien es cierto que tiene muchas críticas por muchos lados porque creo que para algunos es más fácil criticar y señalar que verdaderamente ubicarse en los zapatos pero ojalá verdaderamente para ella llegue ese momento de conciencia y de espiritualidad y pueda elevarse por sobre todas estas situaciones y ser la artista que realmente ella quiere y merece ser y no estar dando tantos bastonazos de ciego. De verdad ha tenido una vida bien controvertida Britney Spears. Y no ha sido fácil verdaderamente estar en los zapatos de Britney.
2: Nada, nada fácil. Eh, desde pequeña, pues ha tenido una vida un poco manejada eh, por los intereses eh, de otras personas, y bueno, esta es la oportunidad para hacerlo a su manera. Por supuesto, como tú bien dices, yo también soy de la opinión que siempre debe estar bajo eh, alguna tutela de psicólogos tras todos los, los percances que ha tenido.
1: ¿Qué tal? Bueno. Wow, de esta forma vamos. Así va la farándula en el mundo, Marieli. Con todos estos traumas de algunos artistas, Luis Miguel tuvo una época también en que su papá manejaba su carrera, si mal no me equivoco, Marieli.
2: Así es, así es, y de hecho la la serie que recientemente fue transmitida por un canal eh, latino aquí en, en, en los Estados Unidos hablaba muchísimo acerca de eso. De hecho está en Netflix también la serie.
1: Está, sí, yo vi parte de los capítulos y está interesante, está bien filmada, de verdad que está bien, no la terminé de ver, os lo confieso, no es así que me llame la atención como para sentarme a ver toda la vida de Luis Miguel en una serie, pero vi dos o tres primeros capítulos y la verdad me pareció que está bien, bien, el chico que incluso lo interpreta, mira, va bastante bien hoy en día en estas series que están haciendo sobre la biografía de varios, incluso artistas. Wow, wow, wow. qué más tenemos por aquí, Marielle?
2: Bueno, en la otra noticia, y esta se refiere mucho más a las, a las bellas artes, y es que eh, con una tecnología especial descubrieron en un cuadro de Picasso una, una pintura oculta. Es la pintura de una mujer desnuda que está oculta por debajo de una pintura eh, que, es, que es visible al ojo común y esta pintura fue descubierta gracias a un análisis eh, eh, con un dispositivo especial eh, de alta tecnología y descubrieron que dentro de, de oculto tras esa, esa, esa pintura está otra pintura. Así o sea, que,
1: que pintó sobre un cuadro.
2: Ajá, yo eso mismo pensé, yo cuando estaba leyendo la noticia lo que, lo que descubrieron fue que... Él, él no pintó sobre un Canva en blanco, sino que pintó sobre una pintura que ya había hecho, que a lo mejor ni a él le gustó.
1: Fíjate tú, o sea, que ahora pues, la tecnología nadie tiene secretos, señores.
2: Entonces el cuadro ahora está revalorizado, un cuadro que no le prestaba mucha atención, ahora está en la palestra de, de lo que son la, 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 las noticias de, de las bellas artes.
1: ¿Se disparó ese cuadro? ¿Se disparó duro? Claro que sí.
2: Sí, sí. Y bueno, eso eso, eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención eh, en el caso de los pintores, cómo de repente un pintor eh, durante su vida no es tan apreciado como después que fallece o después que pasa un tiempo. Y, y pinturas que al principio nadie les prestaba atención luego de algún algo algo fortuito, pues toma toma auge esa pintura.
1: ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Dónde es que no me puedo imaginar? ¿Tú te imaginas eso? Bueno, normalmente a veces los artistas, este pintores o dibujantes, suelen hacer un trabajo sobre un papel que ya utilizaron, eh, colocan eso sobre otro, tengo una amiga pintora, además un lienzo que había que, que no le gustó y pintó sobre eso otro cuadro. Así que mira, ya te descubren ahora, ya no, te, ya, ya no tienes secreto, ya pintaste, mira, que esto estaba aquí abajo, ya lo vimos, y te descubren en el acto, definitivamente.
2: Así es, es, es sumamente interesante. Bueno, y en una onda uh, un poco trágica, eh, recordamos que la semana pasada hubo, una tragedia en el Festival Astro World y aumenta el número de muertos eh, con una nueva víctima, una uh. joven de 22 años. Una estudiante universitaria se convirtió en la novena víctima mortal por la avalancha humana ocurrida el pasado viernes en el primer día del Festival de Música Astro World de Houston, Texas.
1: ¡Qué fuerte! Sí, señor. Eso sí es fuerte.
2: Sí, señor, y es, es lamentable, La, las las imágenes están rodando eh, por las redes sociales y de verdad que suma, fue sumamente lamentable.
1: Es muy fuerte todo esto. Wow, qué fuerte, Marieli! ¡Uf, qué necesidad había de todo esto! Siempre me pregunto estas cosas. Bueno, ¿estamos listos? Sí, y
2: así terminamos nuestras noticias de artes y espectáculos en Buenos Días América Latina de hoy.
1: Vamos a ver si se nos conecta nuevamente Mani Carvalho para que nos pueda dar las noticias deportivas de hoy lunes justamente. Vamos a ver si Mani se nos termina de conectar. Pero mientras Mani Carvalho se nos conecta, yo aprovecho además de leer un mensaje que Mónica me había pasado mientras estábamos dando la noticia en Cuba, donde nos dice que las ciudades donde se expresará el respaldo a la manifestación pacífica convocada por el Grupo Cubano Archipiélago corresponden a Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador y Estados Unidos. Además, se están organizando eventos en lugares situados en España, Guatemala, Honduras, Israel, Islandia, México, Noruega, los Países Bajos, Panamá, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, la Isla del Encanto, Reino Unido, Suecia, Suiza, Surinam, Uruguay. Así que para todos, eh, mira toda la información que tenemos de toda esta protesta que nace en Cuba y que se espera que se unan varios justamente hoy en toda esta protesta hoy 15 de noviembre en la isla de Cuba. Se espera una gran protesta, una protesta gigantesca a lo largo de toda la isla de Cuba. Para bueno, vamos a ver qué pasa con estas cosas porque ya el, gobierno, el pueblo cubano, eh, bueno, son 62 años en esta situación que no es nada sencilla. Estaremos a la expectativa de las noticias que se puedan registrar en el día de hoy mientras esperamos a nuestro querido Manny Carvalho, ¿será que ya llegó Manny y Marielis? No, ¿verdad?
2: No, no lo, no lo, no lo veo en la sala
1: Bueno, entonces vamos a pasar al otro, definitivamente
2: Sí, pero, pero me gustaría saber si tienes algún, alguna música que nos pudieras compartir
1: Claro que sí, acuérdense de esto
8: y esto es
1: Buenos días América Latina con
8: pena
10: para empezar la consulta corte una baraja así por ti por tu casa por lo que espera fuera Satanás yo digo lo que veo
1: y vamos a pasar y a comenzar entonces nuestra parte esotérica de hoy, el aquelarre de los lunes, como estábamos acostumbrados, y la ñapa que siempre nos pide Marielle.
2: Prepárense, preparen sus deditos para ser los primeros cinco en pedir la mano, en pedir la palabra.
6: Y para eso le damos
1: la bienvenida a nuestro querido compañero astrólogo Luis Ricardo Monantes. Luis Ricardo, buenos días nuevamente América Latina para ti, para comenzar nuestra ronda astrológica que además hoy se acompaña con Aurora Castillo que nos va a dar todos esos tips del horóscopo chino, los números hua el Feng todas estas cosas. Así que le doy la palabra y le doy la bienvenida nuevamente a mi queridísimo compañero Luis Ricardo Morantes, a quien invito a que sigan, arroba conciencia zodiacal en Instagram. Luis Ricardo, buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? De verdad que qué gusto me da compartir con todo este panel y con toda nuestra audiencia que abajo nos siguen y bueno, dándole este nacimiento. A, este gran, a esta gran sala Buenos Días América Latina que mira, vale, nace, el, nace un 15 de noviembre yo lo puse a las 8 de la mañana porque bueno, es la hora que está comenzando la, la sala entonces, además lo puse a, a nacer en Puerto Morelos porque bueno, quien conduce el, el programa quien conduce la sala es Héctor, que está ubicado en Puerto Morelos, así que eso me da un sol en escorpio, mira con un ascendente en Sagitario, qué bueno, Sagitario, bueno, a lo mejor yo estoy sesgado en mi opinión, porque yo soy Sagitario también, a mí me encanta la, el, el ascendente en Sagitario, porque Sagitario es como la flecha que apunta hacia una, hacia un punto específico, porque Sagitario es el visionario, Sagitario, Sagitario es el centauro, que apunta y sabe hacia dónde va. Okay. Entonces me encanta que eso esté dentro del, dentro del ascendente. Un sol en casa 12. Casa sí. 12 significa este, conexión espiritual. ¿Sí? Y lo que más me gusta de esta carta es que en la zona de la comunicación tiene justamente a Júpiter el planeta de la expansión, el planeta de la buena suerte y que te abre caminos, el protector. Es decir, que hay un planeta benéfico en lo que tiene que ver con la esencia misma de la sala, que es comunicar. Adicionalmente ahí tiene al lado a Saturno y Saturno da bases, da estructura, da planificación. Quiere decir entonces te auguro en ese sentido un enorme éxito para esta sala que no lo tiene, a ver, es que es el gran boom, pero sí es una, eh, una sala que va a ir creciendo progresivamente, respetando siempre los procesos, con innovación porque está la, la comunicación en un signo como Acuario que está regido por, por Urano, y Urano tiene que ver con este, lo original, lo, lo que va más allá de la de las pautas tradicionales que habitualmente se plantean en este tipo de, de sala, por lo tanto, de verdad que auguro para, para esta sala un enorme crecimiento, y un crecimiento uh, si bien sostenido, pero crecimiento al fin, Ok, así que, bueno, felicidades, felicidades para esta gran sala. Eh, hacen el sol en escorpio, pendiente de así que muchísimas felicidades. Entonces, bueno, la, en, en medio de esta rueda... Gracias, gracias, gracias. No mentira. <risa> en medio de esta rueda zodiacal que tenemos esta semana con muchísimo movimiento, mucho, mucho movimiento. El día 19 de noviembre vamos a tener un eclipse de lunar, un algo que llamamos una luna de sangre. Una luna de sangre significa solamente que la, la tierra que se interpone en esa trayectoria que va de la, desde el Sol a la Luna, está más cercano a la, a la luna y por lo tanto ese cuerpo celeste se va a ver sumamente grandote ¿ok? y además rojo eso se va a poder apreciar en, en América del Sur, sobre todo en Colombia y de verdad que es un fenómeno astrológico hermosísimo hermosísimo pero que va a traer eh, significa como el preámbulo a esta temporada de eclipses que comienza en, en, a partir del año que viene en ese eje de Tauro Escorpio que va a traer eh, muchísimo movimiento, muchísimo movimiento. Entonces, hay que aprovechar ese, ese eclipse lunar. Entonces, en resumen, en esta rueda zodiacal comenzamos por el primer signo, que es Aries. Tiene una semana de verdad magnífica en, su, en sus relaciones, sea con amigos, va a tener una, una agenda social sumamente ocupada. Eh, y sobre todo en temas de, de tipo profesional, muy ligados a intereses, aspiraciones al futuro. Es un excelente momento para acuerdos, a pesar de ciertas diferencias que pudieran presentarse eh, en, en la generación de ese acuerdo, pero todo sale bastante bien. Eh, hay una habilidad eh, y una rapidez para llegar a un término eh, en, en todo tipo de contratos, sin evita evitando, por supuesto, tensiones, enfrentamientos. Es de vital importancia para ti evitar uh, cualquier trampa en tus relaciones sentimentales. Ese tipo de manipulaciones... Eh, no te sirven, no funcionan para ti. Así que es una semana bastante movida para ti, Alex. Para los Tauros deben abrirse nuevas amistades, nuevos proyectos, porque es uno de los protagonistas, de hecho, de este, de este eclipse lunar. Así que es momento para entrar con nuevos aires a tu vida, a dejarte sorprender y aprender sobre algo nuevo de ti, de los demás. Hay que prestar mucha eh, atención en situaciones profesionales donde se pueden digamos, dar algunos equívocos, errores y malas interpretaciones o pérdidas, pero es que tú estás en pleno cambio. No puedes ver la vida de la misma manera como la veías antes, porque hay eh, la generación de un nuevo yo, es decir, un nuevo Tauro, un nuevo Tauro que deja a un lado o para atrás viejas maneras de proceder, viejas maneras de pensar y viejos paradigmas. ¿okay? Géminis tiene la mente y el intelecto muy activo, de hecho se está abriendo uh, al conocimiento tiene al alcance de la mano cierta expansión de conciencia, descubrir nuevos valores que te pueden enriquecer, se activan viajes, tanto físicos como mentales. Y todo lo relacionado a escritos o publicaciones está muy bien aspectado. Debes evitar caer en ciertas ensoñaciones, radicalismos, no pierdas tanta energía hablando más de la cuenta, calladito te ves más bonito. No entres en debates que no aportan nada a tu crecimiento personal. Así que yo veo bastante crecimiento para muchos geminianos. Cáncer disfruta y aprende sus horizontes en una visión mucho más romántica, mucho más enamorada de la vida. A Cáncer, ayer de hecho nos enfocamos en salir un poco de esa caparazón que le es propia, como el cangrejito, y aumentar su círculo social, conocer nuevas personas, eh, establecer nuevas relaciones porque de alguna manera cáncer se está viendo impulsado a mostrarse verdadero yo, a no esconderse tanto, ¿ok? En temas económicos va a ser muy importante que busques el equilibrio, que no trates eh, solamente de darle generación a recursos económicos, tiene que ver con el dinero, sino también invertir, a cubrir realmente tus necesidades sin ser tan pichirre en Venezuela lo llamamos pichirres, ¿ok? No seas tan pichirre contigo eh, hay un juego de sentimientos, emociones eh, relacionados con la práctica de tu vida sexual. Entonces, es muy importante que te aboques a conectarte en este sentido. Para Leo, hay que prestar mucha atención a la economía. Si es preciso apretarse el cinturón, pues es el momento de, de hacerlo. Es muy importante, es una semana decisiva para tus relaciones personales, especialmente en esa etapa que estás viviendo de autoafirmación. ¿OK? que te permite poner los pies sobre la tierra y establecer límites cuando tienes que establecer ¿OK? hay que de alguna manera mimar tus relaciones, esas relaciones que te aportan, estas relaciones que te permiten no solo escuchar a los demás sino también ser escuchado tú, es un momento estupendo para revisar tus, tus sentimientos más profundos, así que puede ser el comienzo para ti de una nueva etapa eh, de, de real importancia lo que te puede aportar pues, bastante serenidad en este momento en tu vida personal Virgo eh, Virgo está un poco movilizado también en el sentido que está siendo demasiado autocrítico. Pero las nuevas condiciones que se presentan en, tu, en temas de trabajo pueden chocar en algunos aspectos con aquellos temas que no están bajo tu control. E inclusiva, aquellos aspectos que ni siquiera llegas a conocer porque hay decisiones que no te corresponden a ti. Sin embargo, no por ello, deberías dejar de ver... Um, cómo de alguna manera le puedes colocar ese toque de fantasía o acercar más a, tu, a tus ideales en este, en este ámbito, algo que también es válido para tus temas de salud. La vida no siempre puede ser igual y tiene por qué convertirse en algo aburrido, así que a veces le tienes que colocar ese toque de originalidad ¿sí? a, tu, a tu vida personal que te permita transitarla de una manera diferente. Libra, séptimo signo del zodíaco, pudieras estar notando que ciertas amistades o actividades en equipo te pueden estar dando algunos dolores de cabeza. Podrías incluso sentir algunas diferencias entre lo que tú quieres hacer con tus verdaderas intenciones o aficiones en la vida, por un lado. ¿okay? Lo que quiere tu círculo social es una cosa y quiere endosarte ciertas obligaciones que de alguna manera um, se te presentan cuando trabajas en equipo y por otra parte están tus propias aspiraciones. Entonces hay que establecer un equilibrio. Al Libra lo dibujan como una balancita, cuyos platillos están permanentemente proclives a estar en, en, en armonía, en equilibrio. ¿okay? No obstante, estas tensiones pueden generar tu, ese toque de creatividad que rosa quizás en la genialidad, en lo artístico, de tal modo que te conviene aprovechar esas relaciones con los demás justamente para potenciar tu propia creatividad. Escorpio que está de cumpleaños, está finalizando ya el periodo de ese tránsito del sol por el signo, puede ser una semana decisiva en temas familiares, aunque ahora tienes diversos desafíos que afrontar de cara al exterior en tu vida profesional o social, o de cara al futuro, no deberías dejar de prestar atención a los temas íntimos, a los temas del hogar, donde inclusive pudieras hallar algunas inspiraciones que te muestran cierta recepción por parte de algunos familiares que requieren de tu presencia, ¿ok? Te, libera, te liberas de ciertos aspectos tensos que has vivido meses eh, pasados, muchas cosas podrían cambiar de sentido y hacerte revivir, hacerte renacer como el ave fénix. Así que aprovecha que estás de cumpleaños y que está este eclipse que involucra a tu propio signo para hacer ciertos cambios que de alguna manera pudiera tildar de radicales, ¿ok? Como es la naturaleza de tu signo. Sagitario tiene una semana muy especial sobre todo en temas de conocimientos, de contactos personales, de viajes, de formas de comunicarte con los demás o inclusive en relación a los medios de comunicación. ¿Ok? Puede haber algún tipo de tensión, de oposiciones, en eh, alguien que pueda ponerte a prueba con respecto a lo que sabes y con respecto a tus creencias. Yo creo que la vida misma y las circunstancias pueden hacerte reflexionar sobre las util la utilidad que tienen esos conocimientos adquiridos y que hace falta renovar y que hace falta actualizar, ¿ok? Todo esto no debería ser más que sí, un aliciente que te lleva a su a aprender a ver las cosas de una, de una, desde una perspectiva diferente, porque como hemos dicho, Sagitario es el visionario que apunta y siempre busca la verdad, y la verdad se puede ver desde diferentes horizontes. Capricornio. Capricornio también tiene que prestar atención a su economía, especialmente en todo lo que tenga que ver con tus recursos compartidos es decir, los recursos que llevas con los demás, ya sea con parejas, con socios, con bancos, etc., 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 ¿ok? Tienes que, de alguna manera, luchar por tus derechos y sentar nuevas bases legales o líneas de acción en lo que quieras emprender. Hay deseos y anhelos por conseguir ciertas cosas o por tener otras que pueden aumentar, eh, de alguna manera, tu desconcierto porque choca con ciertas exigencias que tú mismo te haces en relación a situaciones actuales o de trato con los otros. Así que trata de entender de manera esa parte tuya, esa parte sombría que está en el inconsciente que debes explorar y sacar al exterior para tú poderte entender y comprenderte a ti mismo. ¿Ok? Acuario. Pero, Acuario también está en esos procesos de renovación profunda. Eh... Aquí la invitación es a disfrutar, a salir de la rutina, a relacionarte mejor. Aprovecha como para sacar esa vena creativa, esa vena imaginativa y evitar ciertas susceptibilidades y espejismo. ¿Ok? Y es que, como bien sabes, la vida en pareja, las relaciones sociales mmm, son como muy exigentes esta semana, pero son exigentes porque tú mismo las provocas. No obstante, en lugar de ser tan suspicaz, deberías aprovecharlo como un aliciente justamente para crecer, para ver en qué aspectos tú puedes mejorar, tanto a nivel personal como en tus relaciones. Así que ya habrás notado que, que bueno, hay ciertos cambios, hay ciertos um, hechos que te llevan a sentir que te estás expandiendo, hay las oportunidades de viajes, de estudios, de, con una cierta revolución en tu vida que te lleva a algo mucho mejor. Así que Deja de ser tan aprehensivo con respecto a la realidad que estás viviendo porque vienen muchas otras cosas y apela siempre a tu sentido de renovación porque es lo que es el acuario. Justamente lo nuevo, el olor a nuevo, lo original, todo lo que cambia. Entonces, conéctate con eso y créeme que tu eh, grado de felicidad pues va a aumentar bastante. En cuanto a los piscianos último signo del zodíaco. Mmm, Creo que esta semana tiene muchas maneras de recargar las pilas. Y sobre todo de aclarar todo lo que es área sentimental. Y área sentimental no tiene que ver solamente con temas de parejas. ¿Qué siento yo ante la vida? ¿Qué siento yo que, eh, frente a lo que quiero hacer? ¿Qué siento yo frente a, lo que, a donde me quiero proyectar? ¿Okay? Esta semana deberías atender eh, lo que son los sueños. Creo que hay muchos mensajes que vienen a través de esa vía, evitar amores complicados, hazte la vida sencilla, porque tu alma lo que trata es de llenarse de que de alguna manera provocan que quieras disfrutarla más, que quieras vivirla por vivirla, ¿ok? Si quieres saber qué está pasando en esa anterior, vas a tener que bucear como en la piscina un poco más de ti, así que procura administrar tus energías con, con algo de cuidado, cuídate un poco más, relájate, este, como dice Héctor, abraza un árbol, vete a un parque, o sea, disfruta más de esa parte de soledad interna que tú puedes tener contigo en función de recargar esas pilas de las que ya yo he hablado antes. Así que bueno, esta es la rueda zodiacal que tenemos durante la semana. Me encanta haberla reinaugurado en esta sala en marketing en español. Así que le, le, le dejo la palabra a todos ustedes.
1: Gracias, Luis Ricardo. Feliz, además de esta rueda zodiacal, con Luis Ricardo Morantes. Tengo los domingos en la noche, los aspectos astrológicos de la semana que los tuvimos anoche. Y le doy el paso a nuestra queridísima amiga Aurora Castillo. Aurora, buenos días. ¿Qué nos dice el horóscopo chino esta semana, Aurora Castillo? Cuéntamelo todo de la A a la Z. Buenos
3: días, se los voy a contar todo desde la A a la Z porque esta es una semana que ya finalizando prácticamente el mes de noviembre, porque estamos picaditos en el sentido de que comienzas una segunda quincena trascendental, ¿por qué? te voy a hablar de los 12 animales chinos pero es importante entender que el chi que es la energía vital, que es la energía cósmica, de eso que está dentro de ti que lo estás sintiendo, que lo dices que es un nivel vibracional está en alquimia, entonces hay que alquimizar, ¿qué es eso? empezar a transformar y es un día de conejo de fuego y es importante tener conexión con amistades, encuentros pero que estén resonantes contigo no es el momento para enamorarse, eso lo decía Luis Ricardo perfectamente, sino para producir. Tu enfoque tiene que estar en cuánto quieres ganar para este último mes que vas a iniciar el primero de diciembre. Y eso lo haces desde hoy, desde el 15. ¿Qué le pasa a los 12 animales chinos? Vamos a hacer una rueda porque esta semana es trascendental es de alquimia porque viene una gran resolución, eso que aquellos que estabas esperando, bien sea el dinero, la conexión, el trabajo, lo que no viene es amor, el único amor que puede existir es el que tú te das, los que tienen pareja tienen que trabajar la calma, el entendimiento, el respeto y darse su espacio, los que no tienen pareja ni se les ocurra conectarse con esa escasez de que hay que hiciera un novio y una novia, o casarme porque en este momento no estamos vibrando con, con el amor ¿qué pasa? la rata la rata se tiene que organizar, es un momento provechoso, pero tiene que usar colores morado y gris en este momento y combinarlos con el rojo porque absolutamente necesita enfocarse en producir no pierdas tanto el tiempo soñando como quien dice en Venezuela, pajaritos proñados tú tienes que ver las cosas constantes, y sonantes y ese movimiento en la cuenta si no lamentablemente está fuera de onda el buey, proyectos, color, café rojo, amarillo, tienes que tener movimiento, hay mucha envidia a tu alrededor buey, ¿por qué? porque eres absolutamente productivo pero cuando te enfocas y no lo haces desde la avaricia, es decir, no te conectas desde la carencia, si no sabes que eres abundante, así que mi estimado buey, recuerda que tu año ya está finalizando que ya el próximo año se le dice hello tigre, así que hazlo bien porque tienes con qué Vamos con el tigre. El tigre tiene una quincena de poder, tiene ascenso, tiene aspectos económicos, pero epa, el ego, mi querido tigre, el ego te come, no quieres escuchar, sino solamente tu verdad. Entonces, sácate esa etiqueta. Necesitas colores morado, fucsia, y búscate, si quieres, un rugi. Un rugi es un bastón del emperador, es decir, necesitas estar al lado de un emperador, alguien que te sopece. Esas ideas, más o menos, medio locatas o maquiavélicas que a veces se te ocurran, ¿Por qué? Porque hablas a veces de tu herida. Enfócate en ganar, porque tú puedes con esto y con muchísimo más. Conejo. Conejo, estás alrededor de muchos chismes. Ten cuidado, busca colores blanco y rojo. Sobre todo el rojo te va a potencializar tu energía para tener autoestima. No es que te abres a recibir, es que mereces porque estás trabajando. Si no estás trabajando, obviamente, échate. Olvídalo, conejo. O pegas el brinco o lo haces. Cuidado con firmas y, sobre todo... Reduce los problemas. ¿Cómo? Escucha nada más lo que te interese. Lo demás, descartado. Son 15 días nada más. Mi estimado dragón, dragón que vienes del cielo, dragón poderoso, dragón de energía. Contrólate, crecimiento profesional. Tienes algo atascado. No se te vende algo, pero es porque tú tienes ancla. Tienes ancla con ese sitio, con esa nación, con ese, con ese momento o con esas personas. Claro, porque no estás feliz del todo. Entonces, en ese crecimiento profesional... Busca color rojo y verde, no es porque venga Navidad, sino que ya tú eres un Santa Claus. Tanto las mujeres como los hombres son muy productivos, entonces busca ese crecimiento, pero profesional. Serpiente, serpiente cósmica, ¿quién quieres enredar? Ah, mmm, estás irresistible, ahora sí vas a tener mayor brillo todavía, así que tienes que tener mucho cuidado con esos sentimientos. Romance, creatividad, inicios, pero ¿con quién? Con tu pareja. No escuchas malas vibras, escucha lo que dice tu corazón, mi querida serpiente. Ahora, tienes que tener colores turquesas y naranja. Eh, conéctate con el agua. En total gratitud y tu enfoque profesional. Epa, pero eso sí, paso seguro. Paso seguro que tienes el éxito, pero no es en este momento. Es para el 2022, ese plus que tanto quieres. Vamos con mis amigos caballo. Caballo, so caballo, so caballo, porque estás en un buen momento para proyectar. Pero no desde la rabia, en el amor Ve despacio, el que va despacio va disfrutando el momento, ¿ok? Sin expectativa, y no destruyas la relación antes de empezarla, porque nada está empezando en este momento, porque tú estás en una quincena de evaluación. Preocúpate más por producir dinero que lo demás llega solo. Crecimiento color verde y rojo, y búscate la imagen de un caballo y recuerda que eres fuerza. Bien, las cabras, mis queridas cabras. Oye, tienes malestar físico, tienes flojera, estás así como abatida o abatido, porque claro, el, ex, el externo te está consumiendo, pues no, busca tu propio enfoque, busca esa fuerza porque tú eres una cabra que aunque estés sola, eres brillo, brillo total, imagínate al sol, el sol está solo, nada más se une con la luna en Eclipse, entonces nada, vive tu momento, colores blancos, mucha disciplina, y búscate un sobre rojo chino con monedas, porque necesitas activar el dinero, hay algo que está estancado, empieza a mover 27 elementos, mi gente, mis monitos, mis monitos queridos, que son disciplinados con la administración, colores blanco, rosado, cuídate de la salud, enfócate en el trabajo, Ah, tienes que invertir, si no inviertas, si lo, todo lo quieres guardar para un después, yo no te quiero contar qué va a hacer ese después, ¿ok? Tienes que saber de qué le estás enviando al universo, así que enfoque, enfoque mi querido mono que tú puedes, suelta dinero, empieza a gastar, que eso se viene multiplicado 77 veces 7. Gallo. Gallo pelionero. Gallo está con una por un proceso de distracción. ¿Crees que te estás comiendo el mundo? Ajá, ah, ah, tienes problemas de pareja. Mosca gallo. Y los que están solteras y solteros tienen que buscar mucha protección porque sus pensamientos están revoloteando. ¿Por qué? Porque quieres, tienes mucho miedo y con el miedo no vamos para ningún lado. Entonces, atrévete pero con conciencia. Prepárate qué quieres hacer. Te dije, colores azul marino. Es decir, hay que tener colores oscuros. Yo sé que a Héctor no le gustan mucho los colores oscuros, pero a veces en medio de la sombra sale la luz. Así que prepárate. Vamos con el perro. Perro, esta vez no te voy a mandar echarte. ¿Por qué? Porque tienes apoyo de personas. Tienes que valorar a la gente que está. No para sacarle nada, sino para valorar. Recuerda que tú eres un perro fiel con tus amistades, pero también tienes que dar. Entonces, deja el límite, suelta el control busca colores plateados y aférrate a una libélula. ¿Por qué? Porque vuela, pero cuando está preparado. Así que mi querido perro, es una excelente semana para ti siempre y cuando valores quienes están a tu lado. Y cierro con el cerdo. El cerdo, el jabalí, justamente este es el mes del chencho. ¿Qué pasa con mi querido cerdito? Está excelente, pero necesitas conectarte con las mariposas para recordar que tú eres como la oruga que viene y abre las alas. Es decir, no te caigas a mentiras. Así vas a producir pero tienes que quitarte la flojera, más humildad, porque si no, el universo te puede dar unas lecciones muy interesantes con ese inconsciente que te está saboteando. Entonces, duerme más, agradece más, y sobre todo, no seas tacaña ni tacaño, porque ahí es donde está tu verdadero debacle. He terminado, soy Aurora Castillo, y feliz de estar aquí en Marketing Español junto a este gran team. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, Aurora. Y bueno, que es tiempo ya de pedir la ñapa. Así que las primeras cinco personas que levanten su mano pueden tener una mini consulta con nuestros queridos Aurora y Luis. A ver, ya van empezando a levantar las manitos.
1: Y las cartas de este servidor están aquí listas. Así que estamos listos y si tú quieres subir Para que te demos tu ñapa eh, Aurora, Luis Ricardo Y este servidor es el momento De levantar la mano Y oprimir esa manito que tienes allá abajo Para que comiencen a subir Y nos das tu fecha de nacimiento Completa además para poderte Dar todos los datos Que quieres Le damos la bienvenida a Eli Eli buenos días qué placer mi amor un abrazo
6: Buenos días para todos. ¿Qué tal? ¿Mi fecha de nacimiento? 17 de marzo de 1977.
4: Repítenos, por favor. No escuché.
2: 17 de marzo de 1977. Marzo
1: de 1977. Primero las damas, Aurora, comience usted, amiga. Ya,
4: pero es que no escuché que bien. Eh, Podrías escribirme por
1: ella es 17 de marzo, Eli, ¿de qué año?
7: 7-7.
1: 7-7. Mira tú esos 3-7 que traes para ti. Vamos a sacar tres sí, cartas del tarot para ti. A en tu hora, hora. Uh, fecha
4: completa, hora y lugar. ¿Cómo? Fecha completa, hora y lugar. Ajá.
11: 17 de marzo el 7. Once y 30 de la mañana
1: en Caracas, Venezuela. Once y media de la mañana en Caracas, en Venezuela, el 17 de marzo de 1977, según nuestra queridísima amiga Eli. Un abrazo, Eli, qué placer verte. Tres cartas. Gracias, mi amor. Un abrazo para ti. Tres cartas para ti. Dos de espadas, cuidado con algo que a lo mejor inconscientemente puedes estar bloqueando, que quiere llegar a tu vida. Habla de un buen ofrecimiento que te va a apoyar a superar una situación laboral y a crecer sobre ella. La carta de la sota de bastos habla de un buen ofrecimiento, un buen momento para tomar decisiones con discreción, con silencio. El trabajo de silencio es importante en este momento para asegurarte, además, inspirarte en tu buen humor todo lo que hagas desde el magnífico buen humor, la reina de copas se dice que hay agotamiento, así que es buen momento de repotenciar energías, recargar energías. Insisto en la terapia de silencio, y las tres cartas me conectan con el agua. Es decir, si puedes tener contacto con agua, con playa, con mar, darte un baño, hacer meditaciones frente a si sea una caída de agua, eso te puede ayudar muchísimo a armonizar algunas cosas. El yang está un poco alborotado, la energía yang por el 2 de. Así que buen humor, colores claros y pasteles, pero vienen buenos, buenas nuevas a nivel laboral para ti, Eli, eso me gusta.
3: Amén, gracias.
1: Continuamos, Aurora.
3: Estoy lista, mi estimada Eli, voy con todo. Fíjate que tú tienes algo interesante para entrar, porque estás concretando proyectos y importante, lo que hagas de aquí al 30 de noviembre, porque se va a reflej ver reflejado durante todo el 2022, eso que estás cocinando, tienes que trabajarlo porque te estás saboteando con la mente será, no será, va a pasar, y es como especie como de un romance profesional, es decir, estás tan involucrado con lo que quieres arrancar, que dices, no, será que lo postergo para diciembre, lo postergo para, para la próxima quincena, no, hazlo ya, hazlo ya, empieza a progresar, programarlo, y algo importante Eli, que tienes que entender, que vas con un crecimiento profesional increíble ahora, con este corazoncito yo te recomendaría que si peleas esta, esta semana más bien muchísimo amor y si puedes, silent, silencio, apóyate en algo Eli, búscate el color rojo trabaja con el color rojo para, como dice Héctor equilibrar el llanto
2: y ahí te voy con todo. O te voy con todo. Buenísimo. Y la de ella, o sea. Ustedes son Santa los
12: Santa chinos, o sea. Hola, buenas días.
3: América Latina. Te ayudé, Eli, ¿te enfoqué?
2: Sí, gracias, Aurora. Buenísimo,
3: Millo. Estamos con todo. Dale, Luis Ricardo.
4: Perfecto, ah. mi querida Elisi. Sí. Eh, suscribo un poco lo que acaba de mencionar Aurora, relacionado con las posibilidades que tienes en temas eh, profesionales, sobre todo en el trabajo actual que eh, estás desempeñando en este momento. Yo veo con muy, pero con muy, muy, muy buenos ojos esa entrada que a partir de diciembre este va a ser Júpiter en el signo de Pisces porque va justamente a tocar tu... Tu sol está en el ámbito profesional y eso marca la posibilidad de un ascenso o aumento de estatus o nuevas responsabilidades relacionadas con esa, esa mejora relacionada con, con el área profesional. Al lado de tu, de tu propio sol está Mercurio, así que en temas comunicacionales, de verdad que se ve muy bien, muy bien aspectado. Aprovecha estos dos meses que tienes para este, ir preparando como el escenario justamente para eh, eh, educarte, eh, actualizar tus conocimientos, eh, preparar toda la estructura relacionada con nuevas responsabilidades y mm, el manejo de equipos de trabajo que te van a venir pero al pelo. Así que tanto en actitud como aptitud eh, vienen cosas muy buenas, mi querida Eli
7: qué bueno, gracias. Justamente en eso estoy en este momento, aprendiendo a hacer algo que no sabía hacer para tener una mejora profesional. Así que ir todos en el blanco Gracias, gracias, gracias.
1: Gracias a ti, querida Eli, por acercarte a nuestra sala. Buenos días, América Latina. Esta casa es tuya, esta sala es tuya y esperamos que regreses pronto además que te vamos a invitar para que estés aquí arriba un día y converses un ratito con nosotros, gracias gracias
2: Eric. gracias, gracias ¿no? y, y estaba comentando con mi familia que me encanta como Aurora dice voy con todo así que, <risa> así que estamos en esta en esta onda súper familiar y súper eh, eh, coloquial entre todos <risa>
1: seguimos con Emilio
4: Oh, Héctor, ¿cómo estás, amigo mío?
1: Con los buenos días, amigo. ¿Cómo estás? Buenos, buenos días, bien. América Latina, para ti. Danos tu fecha de nacimiento, hora y ciudad. Bueno, eh, 5.2
4: del 77, Caracas, Venezuela. Ay, para ahorita no estoy en Caracas, Héctor, estoy en Madrid.
1: 5.2 del 77. Sí. ¿A qué hora naciste? ¿Sabes? Una, Una de la tarde. Una de la tarde en Caracas, en yes. Venezuela, 5 de febrero de 1977. Hoy es el día de los siete. ¿Qué tal? Así que vamos contigo. Yo comienzo mientras este para Aurora y Luis Ricardo hacen lo propio con su, su, su astrología. La carta de la Suma Sacerdotisa te pide estar atento a tu intuición, mantener un estadio de mayor seguridad interna. A, a veces te te da ciertos estadios de inseguridad, ciertos estadios de indecisión que te coloca a veces como en cierto temor, cierta angustia. Es el momento de tener una actividad física. Hay una expectativa económica que se va a cumplir. Además, y se cumple con creces, se cumple muy bien. La carta del 7 de oros, del 2 de oros y el 6 de oros habla de una excelente racha laboral que comienza para ti aproximadamente noviembre, diciembre, enero y febrero, así que nada, eso es importante que ustedes se coloquen, eh, que te coloques además eh, en buena disposición. Cuidado con el pesimismo, con la tristeza, con la angustia, con la duda. Cuidado con eso, los nervios y la inseguridad te alejan muchas veces de aquello que quieres. Es buen momento también para cuidar tus vías digestivas y estar atento a ello. Alimentarte bien, tener una actividad física, tienes un gran poder espiritual. La carta de la Suma Sacerdotisa habla de un gran poder espiritual y una enorme conexión con Dios. Amigo, hay una frase que yo solamente le sugeriría a usted, que es una afirmación. Yo, Emilio, soy un hombre seguro, valioso y decidido. Esa sería una afirmación para ti que yo me atrevería a recomendarte, dada las cartas que han salido para ti. Muchísimas gracias, Emilio. Y si hay algo que quieras preguntar.
4: No, no, gracias a ti, Héctor. No, estoy bien así. Gracias, de verdad que sí. Muchísimas gracias, amigo.
1: Gracias a ti. Vamos con Aurora Castillo.
3: Preparada. Hola, Emilio, ¿cómo estás?
1: Hola, Aurora. Muy bien.
3: Encantado de saludarte como siempre. Fíjate que tú esta semana tienes orden. Va, empiezas a organizar, empiezas a visualizar y vas a replantear todo, todo lo que estás haciendo. Vas a decir, esto de realmente me está haciendo feliz, me está funcionando, para eso yo te voy a enviar una gran ayuda, que es confianza en sí mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a buscar una bolsa negra para sacar todos esos pensamientos limitantes o oh, esos pensamientos que me están pesando y dice oye, esto no está consono con lo que yo realmente quiero. Y darte la oportunidad, esas afirmaciones que te dio eh, mi estimado Héctor, para empezar a trabajar, yo te voy a regalar otra. Yo soy amor. Entre más amor doy, más amor recibo. Es decir, puede ser que para diciembre consigas esa relación tan esperada, pero tienes que creértela. Es decir, es hora de sentar bases. Mi recomendación es aléjate de todo lo que sea color azul en tu habitación porque te empieza a desgastar energéticamente. ¿Qué te pareció, Emilio?
4: Wow, okay. <risa> lo haré. Gracias. Y entonces yo voy a rematar, porque te tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieres? <risa> cualquiera. <risa> Dale, <Luis. risa> cualquiera. De Dale, listo. Que que no, no vale tanto como mala. No. Sí, ciertamente hay que revisar um, en términos económicos tener cuidado en este momento, por lo menos hasta hasta final de mes, te diría inclusive primera quincena de diciembre, de ciertos asuntos económicos, porque pudieras correr el, el riesgo de hacer algún tipo de transacción, operación que lleva consigo cierto engaño, alguna mentira, si vas a firmar algún contrato, lees las letras pequeñas, ese tipo de cosas, ¿ok? Porque tienes a Tauro en la casa 12 en este momento y ahí se va a presentar el eclipse. Entonces, también... Eh, se generan ciertos uh, miedos, ciertas cosas eh, depositadas en el inconsciente que hace falta sacar a la luz y trabajar. Sobre todo en temas de eh, tipo Tauro, como la insistencia, la persistencia, la terquedad, el fijarte siempre bajo eh, en las mismas opiniones y paradigmas porque Tauro es como el toro, no le gusta moverse del corral donde está. Entonces eso hay que trabajarlo porque eso está muy introyectado en tu inconsciente. Eh, hay movimientos de trabajo eh, uh, sorpresivos. Perdón. Urano lo tiene justamente en el signo de Escorpio en la casa 6, y esto también involucra hacer ciertos cambios en algunas rutinas, eh, hábitos eh, nutricionales, del día a día, porque la casa 6 representa eso. Pero aquí lo bueno es que ciertamente estás fuera de tu, de tu país de origen, tu casa 9 está en Acuario y ahí está su, eh, tu sol siendo tocado por Júpiter. Hay un momento de expansión en eh, temas comunicacionales o de renovación de algún tipo de producto o respecto a lo que tienes, lo que estás haciendo, a tu proyección profesional. Hay ciertamente una, una ampliación de horizontes en temas relacionados con relación con extranjeros o negociaciones con gente del extranjero que va a tener incidencia directa en tu ámbito profesional. Vale, muchísimas gracias Luis, muchísimas gracias a todos, ¿verdad que sí? Mil gracias.
1: Gracias a ti Emilio, para nosotros es un honor poder hacer este trabajo que lo hacemos con mucho cariño, además. ¡Wow! Seguimos con Franklin. Mira quién está aquí, Mariel. Y tenemos a Franklin. Buenos días, América Latina. Para ti, Franklin, alguien que va a ser invitado a esta sala es este señor.
2: Buenos días, Franklin.
8: <ríe> buenos días, Mariel. buenos días, Héctor. Buenos días a todos. Ah, bueno, encantado de estar por acá y, y voy a prestar atención a lo que oigo. Así que aquí vamos. Cuéntame
1: tu fecha de nacimiento, hora y ciudad, Franklin.
8: Fecha de nacimiento 11-11 de 1971. Siete y media, Santomé, Venezuela.
1: Wow, ¡Wow! Santomé por el tigre, ¿no?
8: Exactamente. muchacho por favor.
1: Del tigre. <risa> Eso. ¡Eres del 11 de noviembre! Aprovecha estos días, Franklin, porque usted cumplió año abriendo ese portal maravilloso que ocurrió este 11 de noviembre. ¡Feliz cumpleaños! Además, porque esto abre Franklin, puertas. siete y media de
12: la mañana o de la noche.
1: Gracias. ¿Cómo? Siete y media de la mañana o de la noche. De la mañana. Ok, gracias. Este se levantó temprano para recoger agua clara, a las siete y media de la mañana, como Dios manda. Franklin, cumpliste año, además el 11 de noviembre, esa es una excelente fecha. Aprovecha los 33 días a partir de tu cumpleaños para decretar, visualizar, y si eres alguien que hace meditación, pues esto va a tener mayor efectividad y mayor poder sobre tu vida material y financiera. Si bien es cierto que las cartas hablan de una sensibilidad en este momento, una gran sensibilidad emocional y una idea que va a cobrar forma. Cuidado con energías un tanto pesadas en el lugar o en el espacio o la ciudad donde estás o donde vives. Es posible que haya cambios más hacia adelante con respecto a casa, espacios y lugares laborales, porque esto, verdaderamente las energías están muy buenas. La carta del carro y la carta del loco es un buen momento de creatividad para ti. Cuidado con emociones sentimentales o afectivas o en relaciones. No es el momento para enredarte, para complicarte, sino al contrario, de tener espacio y tiempo para que tú puedas ocuparte de sanar y equilibrar aquello que quieres arreglar en base a las relaciones afectivas, ¿va? Así que mi sugerencia para ti aprovecha estos días para meditar, crear y arreglar todo, ordenar cosas y espacios pero tienes una, una luna llena que te conecta, este 19 por supuesto con la creatividad aprovecha esta luna, Franklin Le damos el paso a Aurora
3: Mira Franklin, a mí cuando leí tu fecha de nacimiento dije, wow, qué persona tan llena de virtudes, tú atraes todo lo que simplemente pienses, o sea, tienes muchísima suerte, pero en este momento te voy a agradecer algo, el corazón, métele un candado, métele un candado porque estos 15 días para ti son para trabajar, yo no sé si es que te estás separando o hay alguna cosa así, un clash emocional, pero ¿sabes qué? Más importante eres tú, siempre, siempre vas a ser importantísimo tú y lo que tú te haga feliz, porque realmente estás evaluando, ¿esto me hace feliz? Entonces, mi recomendación es que revises si en tu habitación hay agua. Si hay agua en cantidad, bien sea como una planta o colores azules, sácalo. Sácalo totalmente. Y si quieres conectarte más con lo que ya estás haciendo, mueve 27 elementos. ¿Cómo voy? ¿Te gustó? Quiero escucharte para terminarte con una... Con, con algo.
8: Mira, bien interesante lo que dices porque... Este, algo que dices que debo de enfocarme en mi horita, eso es algo que tomé la decisión la semana pasada, y creo que vas en buen camino, entonces, pudiera elaborar un poco más, pero bueno, ahí te lo dejo.
3: Bueno, pues, si es así, voy a que Luis Ricardo, pues estoy escuchando con atención Héctor, y Héctor, como siempre, es súper salaz, ¿no? Pero Luis Ricardo va a hacer operación remate, pero fíjate, ¿qué vas a hacer tú en este momento?, te vas a querer, empieza a sacar todo eso que te, te recuerda, empieza a hacer una limpieza en tu habitación, tu habitación tiene que quedar totalmente vacía, ¿Vacía de qué? De eso que me, me causa dolor, y entonces eh, conéctate con colores chan, colores rojo, y algo muy importante, busca monedas de cualquier denominación y toma una brújula, es muy sencillo, de adentro hacia afuera, o sea, mirando la puerta principal, ubica la coordenada noreste y vas a colocar cualquier cantidad de monedas en el noreste y si tienes una alcancía, vela llenando porque en este momento tú eres la prioridad así que cambia, cambia ese chip porque lo que se va, no hace falta después vendrá algo mucho mejor gracias
4: gracias a la gerencia gracias a la
3: gerencia,
4: a la gerencia. <risa> Ay, me trabajar acá. Usted? Por favor. mira Franklin ahora me puso aquí a Aurora a rematar vale, qué cosa Fíjate. Pareciera que hay una sensación y es solo una sensación de que algo ciertamente está cambiando en ti. Tú tienes la casa 12, la casa del subconsciente, del inconsciente en Escorpio, que bueno, durante todo el año ha estado teniendo movimientos de transformación realmente importantes y siendo la casa 12, eh, a veces la persona siente que algo, que la vida no es igual, no sabe por qué, pero algo, algo se rompió, algo se transformó, algo ya no tiene las mismas bases ni el mismo sentido que hasta ahora se le venía dando. Creo que estás haciendo un proceso interno de de, 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 a ver, de exploración, de, de buscar nuevos horizontes, un nuevo sentido de la vida. ¿Ok? Uh, eso hay que dejarlo procesar, eso hay que dejarlo madurar, porque créeme que ese mercurio que tienes en Sagitario va a permitir explorar desde lo más profundo de ti y sacar a la luz todas aquellas viejos pensamientos, viejas situaciones que ya... Eh, ya no tiene ningún sentido sostener desde una relación, un objeto, un lugar donde estés, ¿ok? Que requieren necesariamente ser modificado, ser cambiado, y no solo ser cambiado, eso antiguo, sino ser integrado, ¿ok? Hay un soneto de Francisco Luis Bernárdez que lo puedes buscar en, en, en internet, que dice en la parte final, eh, porque al fin y al cabo he comprendido que lo que el árbol tiene de florido descansa sobre lo que tiene sepultado. Eso significa que todas aquellas vivencias, personas que han pasado por nuestra vida, situaciones que han pasado por nuestra vida, nos sirven de abono justamente para poder sacar raíces y que ese nuevo árbol crezca basado en esas experiencias. Yo creo que eso es un poco lo que estás viviendo en este, en este momento. Hay una, un proceso de maduración de nuevos hábitos, nuevas maneras de pensar, nuevas rutinas de vida que van a hacer que de alguna manera te consolides en ese nuevo ser que en este momento está naciendo. Creo que vamos más por la parte relacional, ¿okay? porque se trata de, de Tauro regido por Venus, pero a ver, en lo que resta de año, dedícate muchos momentos de soledad, de meditación, de relajación, de conexión contigo. El mundo externo todavía te va a estar esperando para el momento en que ese nuevo Franklin salga. ¿Resonó contigo?
8: Wow, bueno, todos han sonado y han hecho clic con lo que me está pasando ahorita y este, de verdad que oigo organizar desde, desde Héctor, limpieza, transformación rutina. Sí, esto va, que va relacionado con el trabajo, este, así que tengo tarea por hacer y, y de verdad que les agradezco mucho. Gracias, gracias, gracias.
1: Las gracias a ti Franklin, además por la confianza, por venir a nuestra sala, él es alguien que va a venir a nuestra sala porque Franklin es un gran artista que nos va a mostrar un poco de un proyecto que está realizando, que estoy seguro de que a más de uno le va a interesar conocer un poco acerca de la vida de este señor. Franklin, muchísimas gracias por tu participación y por acompañarnos.
8: Gracias a todos, agradecido.
1: Muchísimas gracias Franklin, vamos con Alejandro, un gran amigo que tenemos tiempo que no vemos Alejandro, buenos días América Latina para ti, cuéntanoslo todo de la A, a la Z, tu fecha de nacimiento, hora y ciudad Hola, buenas, buenas, buenos buenos días, Este
4: 30 de junio de 1985, San Cristóbal, Venezuela a las 8 y 32 de la noche
1: 8.32 de la noche. ¿Qué tal? Este es el rey de la noche. Muchísimas gracias, Alejandro, por conectarte con nosotros. ¿Alguna pregunta, Luis? El año no lo escuché. Alejandro, si le repites tu fecha de nacimiento a Luis. 30 de junio de
4: 1985. 1985.
1: 85. 30 de junio de 1985 y tres cartas para ti. Eh, ok, la carta del emperador, la emperatriz, que salen los dos, y el 5 de copas, un proyecto que a lo mejor por el cual estás trabajando mucho, no se va a dar de la forma como quieres. Hay que trabajar un poco la dureza o de la institución o del carácter de alguien que puede estar cerca de ti. La Emperatriz habla de un proyecto y de una idea que tiene muchísima fertilidad en este instante y que puede además cobrar vida económica. La tendencia a la autonomía y a la independencia laboral está marcada por sobre todas las cosas más hacia el año que viene y la tendencia incluso que tienes a recibir u oportunidades para expandir de mejor forma tu trabajo o este, establecer nuevos márgenes para mayor ganancia económica. Te acompaña la carta del mago y la carta del caballero de oros. Te piden cuidar el carácter, el mal humor, el ego, la arrogancia, porque para otros puedes a veces resultar una figura un tanto fuerte. Hablan además de veteranía, de maestría, alegría, pero sobre todo alegría en el amor, en las relaciones Diciembre, sobre todo enero, febrero y marzo está asignado según tus cartas con respecto al amor, las relaciones y las conexiones afectivas. Wow, ¿qué tal? Aurora, tu turno, amiga.
3: ¿Qué me dejaste? Bueno, ahí voy. Ahí voy. Bueno, lo que me quedó. Fíjate que de acá todo lo que te está diciendo Héctor lo tienes que proyectar para el 2024. Tu verdadera racha llega en el 2024. Esto que tú estás viviendo es momentáneo porque es como quien dice, te estás ag agachando para agarrar impulso, ¿ok? Viene muy buen tiempo, pero el carácter, el carácter, wow, eso es lo que te está fregando. ¿Por qué? Porque eres cuba número 9 y al ser 9 tienes mucho fuego. Obvio, no te apagues, pero sí, mira, busca también ahorita pies en tierra y escucha. El problema es que no quieres escuchar. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Equipo. Porque solo no vas para ningún lado. Tienes que valorar a los que tienes. Ahora, hay algo muy importante que debes, tienes que tener presente. Que esto que tú estás logrando o cosechando, sus frutos realmente, lo, como te lo dije, 2024. Pero por ahora tienes mes clave, diciembre y enero. No tomes vacaciones. Como quien dice, sé una máquina de producción, dedícate a producir y deja de estar pensando en lo que no te conviene. Ok, cuidado con vampiros energéticos, de esos que te dicen, ay, te quiero mucho que no se quemaste juntos para toda la vida. No lo creas todavía, que eso no ha llegado. ¿Va razonando contigo? ¿Te pareció?
4: Sí, 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 exactamente. Gracias. Muchísimas
3: valora gracias. al silencio, valora a quien está siempre contigo y que tú no estás mirando. Luis.
4: ¿Quién me dejaste tú a mí? a mí? Lo mío me lo dejan en la olla. Bien, bien, Fíjate lo que yo puedo ciertamente complementar aquí dentro de la carta que estoy viendo. Tú eres un ascendente cuasi, cuasi acuario, y digo cuasi, cuasi acuario, porque a lo mejor hay que hacer una rectificación de hora de tu carta porque el ascendente te da los últimos, últimos grados de Capricornio, así que unos minutos pudieran estar incidiendo en, el, en ese ascendente de tu carta pero en todo caso este, tú tienes a Júpiter ahí en Acuario quiere decir entonces que a la edad que tienes eh, durante este año tuviste el retorno de Júpiter a tu Júpiter natal ¿qué significa eso? que suelen ser años muy buenos, años de expansión años de movimiento hacia una mejora de tipo personal en cuanto a tu identidad personal ¿ok? porque lo tienes en primera casa pero, y siempre hay un pero este la, la casa 4 que tiene que ver con el hogar, que tiene que ver con la casa, está enfrentada a tu ámbito profesional. Si bien es cierto, en el en temas profesionales han estado sumamente movidos, el área de tu de tu hogar e inclusive de tus necesidades internas está un poco descuidada. Ahí tienes a Venus, y Venus tiene que ver con los vínculos y relaciones. Entonces, hay cuestiones de hogar, hay cuestiones familiares que probablemente hayas eh, estado descuidando un poco. Okay, y que hace falta retomar nuevamente. Pudiera haber algún tipo de movimiento del lugar donde estás viviendo o por lo menos oportunidades de traslados, este de asentamiento de tu hogar en otro en otro sitio. Pero en todo caso, cuando digo que están enfrentados la casa 4 y la casa 10, es que el tema el tema profesional ha demandado mucho de tu tiempo. ¿Okay? Y hace falta establecer un equilibrio con la casa que está en todo el frente, la casa que está opuesta, que es la cuatro, que son tus necesidades personales. Hay mucha dedicación eh, de energía hacia eh, la productividad, el trabajo, los profesionales, los compañeros de trabajo. Pero ¿y tú? ¿Más o menos dónde te pones tú? ¿Okay? Entonces terminas satisfaciendo expectativas de otros y las propias quedan totalmente frustradas. La invitación es justamente atender tus propias necesidades personales. Hay algo que se llama responsabilidad primaria. Eso significa primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo, y si queda algún resabio yo. ¿ok? Porque si tú no estás bien, lo demás no puede estar bien. ¿ok? En todo caso sería una mentira personal que te estás contando a ti mismo y resulta que quien quien debe ser el núcleo de su propia vida, eres tú contigo. ¿Te resonó? Sí, ¡Wow! Muchísimas gracias a Héctor, Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Alejandro. Tiempo sin verte por aquí, de verdad. No sé. A mí en lo personal me agrada mucho tu visita siempre a la sala, siempre es muy agradable cuando estás en sala. Muchísimas gracias, Alejandro. Y vamos con Maru.
7: Buenos días.
1: Buenos días, Maru. ¿Cómo está todo? Cuéntanos. Desde la A a la Z, fecha de nacimiento, hora y ciudad.
7: Marzo 30, 1962, en mi amada Caracas, Venezuela. Vivo en Miami.
1: 30 de marzo 1962. ¿A qué hora nació usted, amiga? Maru, ¿a qué hora naciste?
7: Ay, perdón, estaba hablando sin micrófono. 11:35. y 35.
1: ¿De la mañana, de la noche?
7: de la mañana. De la, de la noche. No, perdón, de la
1: mañana, de la mañana. Ajá, 11:35 de la mañana claro. para que nuestros claro. Más hagan Muchísimas gracias, Maru, por conectarte. Vamos con tres cartas para ti de los arcanos mayores de el tarot. Vamos a ver qué dicen los arcanos para ti. ¡Uy, cuidado! Reina de Bastos habla de cierta terquedad con la que estoy luchando conmigo misma y que me cuesta a veces enfocarme. El 2 de bastos pide observar, por sobre todas las cosas, observar todo antes, antes, por favor, de tomar decisiones. Hay que cuidar la salud, estar atento a momentos de salud de otras personas que están eh, alrededor tuyo. Tienes personas a tu alrededor que requieren de tu atención. Cuidado con la fuga de energía en ti que a veces te debilita. Cuidado con la terquedad, pero sobre todo cuida el carácter esta semana. Cuida el carácter esta semana porque a veces te puede dar como por... Uy, Momentos de cierto impulso. Es importante que moderes los impulsos porque la energía va hacia lo económico. Se te puede fugar la energía por el lado del dinero. Así que concentración, buen humor, cosa que a ti no te va a costar mucho, pero cuida por dónde se fuga la energía. Yo creo que a veces usted da de más. Así que bueno, ahí te dejo esa perla. Aurora, te toca a ti para que no digan que no deje nada
3: el tema clave, el dinero, la finanza. La fuga está por el romance. Ella da más, 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 o tiene la aspiración, y entonces, lógico, viene el vampiro energético, la domina, y por ahí que viene la fuga. ¿Qué pasa con esto, mi estimada Maru? Tú tienes que tener una fortaleza. Tú tienes que alejarte de la coordenada sureste de aquí a febrero 2022. Tú tienes que ubicarte este mes para poder surgir en eso, esos negocios que todavía no se te han dado, esas ventas no concretadas. Tienes que ubicarte en la coordenada sur, bien sea de la sala, del estudio o de la habitación. O mover tu, tu cama hacia la sur, mientras que no de los pies, dando a la puerta principal. ¿Qué pasa acá con el dinero? Maru, tú tienes que reconocer que esa energía es vital, pero no desde la carencia. Entonces, tú, yo te recomiendo que busques monedas elemento metal, y lo ubiques en la coordenada noreste y la coordenada sur, ¿ok? Tomando en cuenta que el sureste no es tu amiga por este tiempo. ¿Qué pasa acá? Hay un replantamiento, dejar los miedos, dejar la etiqueta, y decir, bueno, yo me tengo que tolerar a estas personas porque me conviene. No, si no te resuenan, suéltalas ¿Te parece, Maru? ¿Voy bien? Sí. Ok, entonces voy a finalizar para darle paso a Luis Ricardo con algo muy importante. Esa fuga que te habla Héctor, tú le tienes que colocar un tapón, pero el problema del tapón es que se puede hacer una olla de presión, que tiene que ser desde tu ser, desde que tú realmente quieras. Entonces, evalúa el color de tu habitación, empieza, cómprate un pote de pintura y empieza a hacer retoques, ¿ok? Y en esos retoques que vayas a hacer, busca colores blanco, ¿ok? En alguna pared, pinta algo, pero antes busca una tiza, y escribe afirmaciones de prosperidad, y luego pintas la casa. Ah, necesitas un refrescamiento, y también un cambio de look. Gracias, Luis.
4: Gracias a la gerencia. Mi querida Maru, ¿cómo estás? Fíjate una cosa. Tienes mucho movimiento en el elemento agua, en la carta. Y me voy a enfocar especialmente en la casa 5, donde tienes a Escorpio que es donde tienes a Neptuno. Neptuno suele causar en su polo negativo un pequeñito problema, es una cosa mínima. Y es que das tanto, pero tanto, pero tanto, que generas uno de dos inconvenientes. O cuando das mucho y dejas de dar, las personas piensan que tú les tienes que seguir dando, por lo tanto tú le debes a la gente. ¿Ok? O piensas que, que el mundo te tiene que devolver lo mismo que tú le estás dando. El punto es que cuando tú das demasiado al punto de quedarte en cero, ya después no tienes nada que dar. Sí, entonces andas demandando por la vida en medio de tus vínculos y relaciones más serenas que la gente te dé en función de que wow, es que yo he datado tanto en la vida, y yo lo hice por ti, etcétera, 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 etcétera. Ok, hay que establecer un equilibrio en ese en ese sentido, vienen unos meses donde vas a tener que trabajar ciertos paradigmas, ciertas creencias. Ok, De hecho, lo veo con muy buenos ojos porque vas a tener un retorno de, de Júpiter en, tu, en donde tú lo tienes, tienes Júpiter en Pisces, que va de alguna manera a establecer una conexión espiritual sobre lo que significa dar y recibir. Requieres necesariamente establecer un equilibrio personal, entre esos dos conceptos, dar y recibir, pero es que si el punto de origen está en ti ¿okay? a la primera que le tienes que dar es a ti, sea cual sea el contexto en donde que, digamos donde esto se desenvuelve lo que esto signifique Ok, primero estás tú, tú puedes dar solo lo que tienes, tú no puedes dar lo que no tienes, porque el resto es caerte a mentiras. Ok, a veces uno quiere dar más estando vacío. Y necesitas el tiempo de recuperarte tú. Yo creo que ese es el movimiento emocional que en este momento tienes has, has dado tanto que te sientes cansada. ¿okay? Hay que recuperar energías. Entonces date el tiempo. Ese tiempo solamente te lo puedes regalar tú. Nadie te lo va a regalar. Porque por el contrario, el resto de las personas va a seguir queriendo chuparte más. Como decía Aurora esos vampiros, que bueno, si tú me diste la mano, me va a agarrar el brazo, y si me agarró el brazo, también me agarró el hombro, y así sucesivamente, hasta que tú misma le pongas el límite.
7: Perfecto, en eso estoy trabajando, queridos, los tres, Héctor, Luis y Aurora. Sí, yo pienso que ya, incluso Héctor, la primera vez que yo lo conocí, me dijo parecidas, muy parecidas las cartas, y eso fue hace unos cuantos meses, he trabajado bastante en eso, así que Gracias.
1: Mi vida, estás gracias a Dios bien avanzada. Lo que hay que cuidar es las fugas de energía, Maru. A veces, bueno, no nos damos cuenta. Inconscientemente, muchas veces tenemos fugas de energía y no nos damos cuenta. Gracias, Maru, por conectarte con nosotros. Que la bendición de Dios... Te verdaderamente guíe todo este día. Y cerramos con Yasmil. Gracias, Yasmil, por conectarte. Habías salido y habías entrado. Cuéntanoslo todo de la ala a Z, tu fecha de Muy nacimiento, hora y ciudad, Yasmil. Buenos días.
2: Muy buenos días, ¿cómo están? Encantadísima de estar con ustedes. Mi nombre, bueno, Yasmil. Eh, nací en Ciudad Ojeda, Estado Zulia, un día 20 de septiembre de 1971, siete y media de la noche.
1: 20 de septiembre de 1971 a las 7.30 de la noche en Ciudad Ojeda, Venezuela. ¿Qué tal? Vamos con tres arcanos para ti, mientras Aurora y Luis Ricardo hacen lo propio. Los tres arcanos que oye, carta de la luna carta de el as de espadas y carta del de mago es un excelente buen momento para el cambio cuidado con la soberbia cuidado con el carácter puede haber un exceso de energía cuidado con eso eh, hay que equilibrar bien este par de fuerzas y este par de energías hay una gran intuición y una gran veteranía, estás en un momento decisivo, en un momento de cambio bien, bien interesante y para mucho bien, no le comente a nadie sus planes las cosas que usted quiere hacer las cosas que usted quiere realizar yo te sugeriría esotéricamente mantenga todo bajo llave todo lo que usted va a hacer, no le esté contando a nadie. Cuidado con el mal humor. Cuidado con esos impulsos que a veces te pueden llevar al mal humor, a contestar a veces impulsivamente, porque por allí se te fuga energía y esa energía tú requieres en este momento de todos tus afectos y de tu mejor energía espiritual y afectiva para tomar esa decisión y dar ese cambio al que vas. Yo creo que tú vas a cambiar de ciudad, de sitio y cuidado, sino de país. ¿Oíste, Yasmil? Así que abierta a eso porque para ti el año 2000, el año 2022 es un año de ejecución de cambios. Ya no es la cosa de es que yo voy a cambiar en tres meses. No, no, no. Ya estás montada en ese carro. Así que con mucha calma, con mucha paciencia, con mucha espiritualidad, con mucha discreción, pero sobre todo con mucho silencio. Así que, Aurora, toda tuya, Yasmín.
3: Voy contigo mi querida Yasmil, fíjate, esta semana tú sientes que es decisiva, no es así, no es así, todavía no viene ese gran cierre de ciclo, porque al final nadie quiere cerrar ciclo, entonces eso que tu alma está pidiendo, qué bueno que te conectaste con Héctor y te está dando esa expansión y te lo está reafirmando, 2022 es el gran cambio, para mí este año todavía no logra cerrar, yo creo que esto se va a dar después de enero 2022, ahora, la, lo que estás manejando en cuanto al dinero tienes que ser súper celosa, eres buena administradora, pero tienes que tener cuidado con fugas recuerda que está el quinto amarillo Jasmine, en el sureste, entonces sigue con tu coordenada sur, sigue trabajando en ti y suelta el control, ¿qué te pareció? Excelente
4: Jasmine a mí con tu ascendente Aries no me vengas a estar respondiendo malo, ¿viste? Ni me vengas con mal humor. Ni me vengas totalmente, con tu irritable. No me vengas a mí con esa, ¿sabes? Porque si no me avisas antes para yo ponerme mi casco y que no me duela tanto. Si sí, tienes ascendente Aries. Eh, a ver, puesto en ser en términos astrológicos. Eh, Aries en el ascendente suele ser muy impulsivo es decir, no se la piensa actúa primero porque claro es regido por el dios Marte ¿ok? y si tú a Marte lo tienes en acuario no te quiero ni contar si la frase clave para ti es yo hago lo que a mí se me dé la gana porque es Marte en acuario es independiente es um, sí, yo hago lo que quiera desapegado de la realidad de los demás porque yo hago lo que quiero el, el tema aquí es que si eso no se modula, si eso no se regula, ¿okay? puedes estar metiendo la, eh, la pata por temas de decisiones tomadas antes de tiempo. ¿okay? Y específicamente me voy a referir a temas de dinero. Ese eclipse del 19 de noviembre va a tocar justamente tu casa 2. Tu casa 2 es la casa de cómo tú generas recursos, recursos propios. Y es también la casa de los talentos y recursos o valores personales. Entonces, ahí hay un trabajo a, a realizar. Pero el tema es que dentro de esa casa dos tienes a Saturno. Y Saturno da ciertas limitaciones relacionadas con el área, el área económica donde hay que tener, se te invita un poco a ahorrar, a, a establecer tus presupuestos, a respetarte desde el punto de vista económico. Porque del otro lado... Estas Júpiter y Neptuno que en su polaridad negativa causan confusiones. Es decir, mucho cuidado con propuestas económicas. La casa 8 tiene que ver con los recursos compartidos. Propuestas económicas que no tengan muy buenas intenciones. ¿okay? Revisa bien qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué a la hora de invertir en algo sugerido por otra persona. Porque te pueden estar haciendo promesas llenas de de engaños, mucho cuidado, conéctate con el corazón, el corazón da un solo mensaje, uno solito, la mente no, la mente es dual, entonces se paga y se da el vuelto, ¿será no será? ¿sí que voy yo no voy? Evalúo varias alternativas? No, conéctate con el corazón, creo que ese es el mejor indicador. En temas económicos hay que saber ser lo suficientemente responsable con tu dinero y tus posesiones como para no, que no se te fuguen porque los demás estén interesados en hacerte una mala propuesta. ¿Ok? Super wow
2: gracias.
1: gracias a ti, Yasmil, por conectarte con nosotros. Y antes de cerrar la sala, quiero presentar a alguien que es parte de nuestro team, Daniela Castro, que está desde Medellín, en Colombia, y va a estar con nosotros cada jueves. Con nosotros. Daniela Castro, buenos días América Latina para ti, mi niña. Qué placer recibirte y saber que eres parte además del team y que los viernes vas a estar con nuestro querido Jesús Mogollón. Cuéntanoslo todo, Daniela de la ala a Z. Daniela a la una. Daniela Castro a las dos. Daniela Castro a las tres. Pero... Aló. Rematada. Rematada, Mi es amor verdad. Es. Amor, ¿cómo estás?
10: Bien, ¿y tú? Gracias, Gracias por estar con... Feliz día.
1: Feliz y feliz día, de que seas feliz. parte de nuestro team y nos regales... Además, desde los jueves, Daniela Castro va a estar con nosotros en una sección de gastronomía junto con Jesús Mogollón que nos van a regalar las mejores recetas de cocina para nuestra mesa. Daniela, quiero que saludes a la sala e invites al jueves.
5: Buenos días a todos. Bueno, bienvenidos el jueves. Este, estoy preparándoles ya una, una super receta y unos super tips y aquí voy a estar súper a la orden para todos. Este cualquier cosa siempre va a estar siempre va a estar dispuesta para todos ustedes así que esta nueva etapa de buenos días América Latina este va a ser súper exitosa para todos claro un claro súper sí. feliz día y los espero el jueves
1: Qué maravilla que vamos a contar con la, los jueves de Daniela Castro. Sigan a Daniela Castro, que es una experta además en chocolates y en bombonería allí en Medellín. Quiero saludar también a mi querido amigo Alejandro Villarruel, que desde Medellín, en Colombia, nos manda un abrazo. Éxitos, Héctor, a ti y a todo el team en esta tercera temporada. ¡Wow! Estamos felices, Marieli. Hemos llegado al final de nuestra primera sala de la tercera temporada temporada por el día de hoy felices con este buenos días América Latina
2: así es así es y enhorabuena a todo el equipo eh, y nos yo auguro que vamos a hacer un super team y que vamos a tener una muy linda tercera temporada
1: eh, tal cual, vamos a tener una bellísima tercera temporada y quiero cerrar la sala primero dándole la palabra a todos los que están acá arriba. Y quiero que todos acá arriba digan en una palabra, con una palabra, ¿qué quieres accionar hoy en tu vida? Y quiero comenzar de abajo hacia arriba con Yasmil. Yasmil, cuéntame, ¿en una palabra qué quieres accionar hoy en tu día?
2: Hoy cambios, cambios súper positivos.
1: Muy bien, Yasmil. Daniela, Daniela Castro, una palabra además con la que quieras enfocar hoy tu día. Daniela Castro a la una, a las dos, a las tres. Paso entonces a Maru. Maru, una palabra con la que quieras enfocar hoy tu día.
7: Salud perfecta.
1: Salud perfecta. Gracias, Maru. Franklin, feliz día. Cuéntanos una palabra con la que tú quieras enfocarte hoy.
8: Organización... Gracias.
1: organización, gracias Franklin te esperamos próximamente en sala ya te vamos a pasar comunicación Emilio, Emilio cuéntanos qué palabra, qué palabra quieres tú pronunciar hoy que te enfoque
9: efectividad amigo, efectividad. efectividad
1: efectividad y a la comadre cósmica milagro de Fátima Torres, milagro el micrófono es tuyo
6: gracias mi corazón, bueno yo igual que Franklin, organización organización de todos esos eventos y toda esa actividad que tengo hasta el mes de, de diciembre, pues que es tan hermoso ese mes y todas las cosas maravillosas que siempre trabajamos en ese mes. Ya hablaremos de espíritu de Navidad,
5: acuérdate, por supuesto. está
6: pendiente. Ah, pues,
1: es que aquí el ritual del espíritu de la Navidad va a ser un aquelarre pero fuerte, señores. Así esto es, viene fuerte así
6: es, así es, así es. Un abrazo a todos. Y bueno, Gracias, fíjate, comadre, y por esa beso. bendición
1: tan bella que nos lanzas.
6: Sí, bendiciones para todos. Que ese corazón palpite ahí de emoción en esa conexión con el universo que cada uno de nosotros tenemos. Gracias.
1: Amén. Ay, qué bonito. Gracias, 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 milagro. gracias milagro. Mónica, Mónica Rodríguez, gracias. cuéntamelo todo, una palabra que te enfoque <risa> hoy, mi vida.
5: Básicamente la pasión, la pasión que motoriza el amor, que motoriza las ganas de hacer las cosas con más con más fuerza, con más energía, eh, con más dedicación, con más alegría y con mucho agradecimiento. Básicamente es gracias,
1: gracias, mi gracias. niña. Un beso inmenso gracias para ti en Buenos Aires, en Argentina. Te quiero muchísimo. Gracias, gracias por tanto que nos aportas. Luis, Luis una, palabra una palabra que te enfoque a ti hoy. Conexión.
4: Sigo preparando mi conferencia del 11 y 12 de diciembre, así que quiero conectar full para dar lo mejor de mí en ese sentido. Conexión.
1: Gracias, Luis. Un abrazo, Virginia, parte de nuestro team. Además, cuéntamelo todo de la ala Z. ¿Qué palabra te empodera hoy? Mañana no se vayan a perder. Buenos días, América Latina, porque esta chica Virginia García nos trae sorpresas. Mañana es mi martes de Corpus Anfit. ¿Qué tal, Virginia? La palabra que te empodera sí, me encanta,
7: hoy. Me encanta ese nombre, ese nombre es lo máximo
3: y me voy con propósito, Héctor. Palabra para mí en esta semana y de aquí hasta final de año, propósito.
1: Propósito, es eso como... me gusta. Sí, sí, Sin propósito wow. no hay logros, es así. Aurora Castillo, cuéntamelo, amada.
3: Abundancia.
1: Abundancia, así es. así es, abundancia de amor, abundancia financiera, abundancia de seguridad, abundancia de vida, abundancia de energía de la luz de Dios Padre, Madre. Marieli, cuéntamelo todo.
2: Organización para lograr la
3: productividad. Es así. Héctor, espera un momento, mira quién se asomó ahí. Eso es una bendición, mi amor. Mira quién llegó. Llegó,
1: llegó mi peluche mayor, llegó el peluche mayor Amado Ixen Rivera Buenos días América Latina para ti, Ixen Buenos
12: días América
1: Latina En el lunes de Aquelarre En esta tercera temporada de Buenos días América Latina Con Héctor, mi pararrayo energético no puedo dejar de darle las gracias a Dios primeramente y a todo este gran equipo maravilloso. Damos un momentico para agarrar aire. Héctor, Marielly, Virginia, Luis, Mónica, Aurora, toda mi maravillosa, milagro. Y muchas personas que ahora conforman, José, por supuesto, que ahora
12: conforman este maravilloso equipo de buenos días. América Latina. Soy Ixen Rivera y he terminado. Te quiero,
1: Te quiero muchísimo, muchísimo, Ixen. Me encanta, me encanta además que estés con nosotros. Ixen es parte es importante de este, importante de este Ixen, team de Buenos Días América Latina. Y José nos dice que su palabra de hoy es método, método. 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 Método para todo, método para enfocarse, método para lograr lo que quiere lograr en este día. Está en este momento atendiendo una llamada telefónica, pero me dice que mi palabra es hoy método, método y foco. Y mi palabra hoy es amor y expansión. Muchísimas gracias. El amor es más simple de lo que parece. Complicados somos nosotros, nos vamos por el día de hoy, pero te recordamos que mañana tenemos martes de Corpus and Fit, los miércoles de emprendedores por el mundo, nos visita la primera actriz venezolana Patricia Pacheco, quien además trae buenas noticias repite, en la sala de Buenos Días América Latina, pues ya en temporada anterior estuvo con nosotros para presentarnos su proyecto Margarita Caribean, que además está viviendo una expansión ahora maravillosa a través de Canal E Entertainment Television y un reality show que tiene mucho que contar donde ella ha sido parte y ha sido escogida luego de un casting pero profundo, y nos viene a contar esto el día miércoles el jueves, tenemos artes y espectáculos con Marieli y también gastronomía con Daniela Castro y Jesús Mogollón, y los viernes, además, nos visita aquí Marcela Girón, la primera actriz venezolana radicada en este momento en Miami, Marcela Girón, la protagonista de aquella película, Papita Manito Stone, estará con nosotros este viernes en Buenos Días, América Latina este servidor se despide, dándole las gracias primeramente a Dios segundo a la Virgen y tercero a la vida, gracias a cada uno de ustedes, a este equipo maravilloso que me acompaña los invito cada día en horario de 7 a 9 de la mañana, horario en este momento de Cancún y de Miami, a que se conecten todos los días de lunes a viernes con Buenos Días América Latina nos vamos con Bebé y una canción, respirar respiremos la vida respiremos el amor y nos encontramos mañana. Señores, feliz, feliz, día, día, feliz día, feliz día, día feliz y día. Esto fue Buenos Días. América Latina con Héctor González.
9: Veo como caen de mi piel.
11: Trocito de camado por la ausencia. Tú me das Tu cuerpo deshidratado Cae la piel rota Dejando al descubierto la otra Con más brillo que la que cae Porque algo me está alimentando mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar. Para sentir mejor, respirar, para aliviar el dolor, respirar, respirar, respirar. No habrá, habrá, no habrá, tú habla hoy no lo habrá El dolor por momentos se hace casi insoportable que no te mata, te hace implacable Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso Y su ausencia mata un poco cada día mi pie.
1: Esto fue Buenos Días América Latina con Héctor González.
10: que mantengo contigo, pero cualquier ahorita comete. <ríe>
12: solo nada. Eh, grande David, vendo la felicidad 160 personas. Después hago cualquier otra cosa de la vida. Va desde yes, 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 yes. Eh,
10: felicidad de
12: 160 personas, marico. Dos horas 160 personas circular besa. Sí. La sala quedó bellísima,
10: dos
12: horas y media. ¡Verga! Yo puedo con las ganas de humillarme ahorita. ¡Eh! Sí, ¡Feliz! Verdad, Esa sala quedó bellísima. La debe estar, pero feliz. La nariz. Coño, entonces la vaina de este niño se le complicó. Sí. Le dije que buscar información de hospital público a ver, Puedo hacer radiografía y lo que lo ocupé. Claro. Okay. Que llame a Andreina. Que ella tiene contacto con los hospitales aquí. Exacto, eso es lo que le dije. 160 personas. Hola.
10: Que te dé
12: un gran abrazo ¿verdad? ¿Qué? ¿Me Estaba hablando con Daniel. Ay, con razón. <risa> El bicho de la vaina de los mil la no se ve ahora. Claro, tú le das y aparece la, 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 la pista que tú colocas. Pero se ve nada más la vaina de Instagram y no como antes que se veía la cosa. Yo creo que es de Sí. Chiquitos, 160 personas,
1: 160 personas pasaron por sala a lo largo de hora, dos horas y media, dos horas veintiocho minutos de sala que se nos prolongó 28 minutos más. Pero buenísimo, buenísimo,
12: buenísimo. ¿Qué tal?
1: 163 personas, Marieli. A lo largo de la sala, porque tú sabes que cuando tú pones a grabar, la banda te da el conteo. Bueno, nosotros comenzamos teniendo 60 personas en sala. O sea, nuestra primera entrada fueron 60 personas. Cuando estábamos a la mitad, había 75. Después, por supuesto... Cuando pasamos a la que pero algunos se fueron, no sé cuánto, otros se mantuvieron, pero 163 personas.
12: No es un excelente buen resultado, Chama. Estaba más
1: nervioso, de hecho me despertaba cada rato en la noche. ¿Qué hora es la 3? ¿Qué hora es la 4? ¿Qué hora es la 5? Cuando vine a ver
12: 6 y 20. ¡Ay, no es tarde!
1: Pero estoy feliz del resultado. Estoy feliz. Eso es. Ese es
12: el resultado. Y vamos por más nada. Paso a paso vamos a ir haciendo más cosas. Tú vas a ver. Claro, yo estaba nervioso con las noticias de esta mañana, pero gracias a Dios, bien, me pude sacar bien nada. Eh, una prima me pasó una portal, una prima periodista, me dijo, realízate esto siempre por día, no vamos a encontrar más información. Yo chévere, te despida porque bueno, el día que también con la información de hoy de lo que se ve hoy, sobre todo con respecto a lo de Cuba y Span, así como la noticia la, la, la de día. Pero feliz, somos un equipo maravilloso, maravilloso, ¡Ay, qué feliz! Y el dicen tan bello entró al final. ¡Ay, casi que me sacó la lágrima, que no hay Es lado emocional. ¡Ay, pero el marido tuyo más cómico! Ese marido tuyo es más cómico, en la cuando se le escuchó clarito. Cuando dijo a Aurora, esa reina se escuchó en toda la sala. Y yo...
1: yo. Dile que yo lo vi completo de A, a la Z.
12: <risa> oh, no me puedo imaginar cómo me hace a mí, carajo. Tú sabes que Enrique Lazo, cada vez que me iba a invitar en radio, decía, la palabra de Héctor es Gracias. <risa> Ah, vale, saludos a Roberto. Estamos felices ahorita. Ahora es que voy a desayunar. Ahora es que voy a desayunar, bro.
1: ¡Feliz! Este es el resultado, Mariani. Así, por ahí van los tigos. Así es que vale la pena hacer la sala. Por ahí el Michel me pasó un mensaje.
12: Coño, marico, ¿qué fue lo que pasó con Michel? ¿Qué fue lo que pasó, papá? Que te fuiste en la alpera. Y yo, no, y yo, por supuesto que le voy a dar material para que chisme. Pero para que chisme como es. Pero para que chisme como es, no como no es. Pero bueno, nada. Te llamo ahora más tarde en lo que te pides. En lo que te pides. Sí, que la hacen al mediodía. En la noche de ellas, en el mediodía de América Latina. Pero sí, en la que me echó el cuento fue en Aurora. Cuando yo publiqué en la semana, ahora, marketing en español, no sé qué, que vamos para marketing en español. Estaba en una sala de la aretera, según me dijo ella, en ese momento. Y ella estaba en una sala de la Mónica y en eso este, alguien entró y dijo, acaba de publicar Héctor González que se va para marketing en español con buenos días en América Latina, porque ustedes perdieron a Héctor González. Sí, señor, porque ustedes perdieron a Héctor González y lo mejor de este club fue Héctor González. ¿eh? Entonces eh, Lina que contestó que ella ignoraba cuáles eran las razones por las cuales yo me había tomado la decisión de sacar la sala de la repera, que eso era algo que a ella le había dolido muchísimo. Y esa misma persona, la Mónica, este, también me contestó y dijo, Héctor, no haría algo a menos que verdaderamente sea algo contundente. Yo creo que es una cuestión de revisarse y que le dejó, le de ahí en sala. Digo, uh -huh. porque que la retera se está quedando sola, se lo diría Y si eso es lo que ustedes quieren, bien, pero esto merece mucho éxito, les digo. La sala que le ofrecía en Buenos en América Latina, es una sala de mucha calidad, decía él. Él ofrecía en Arepera, una sala de mucha calidad y mucho contenido. ¿Qué tal? No, no escuchan, ya no oyen, bueno. Tampoco son comunicadoras, no saben de un medio de comunicación. no sabe ni un medio de comunicación o sea, no sabe manejar medios de comunicación no se oculta no sé manejar una cocina no se no sé maneja una cocina probablemente si me deja manejando la cocina la 20. pero estoy
1: feliz estoy feliz de verdad, este, ese es el resultado que yo quería ver nosotros como equipo merecemos un resultado así.
12: poco a poco, ahorita voy a hablar con Mari cómo logramos hacer con él, que fue lo que le pasó ¿Okay? yo creo que también pudiéramos hacer la grabada, la de él Pasa a la sección grabada, yo la pongo y ya. Eso sí le voy a pedir que me la pase grabada y yo leí. Y la monto ahí y ya está. No tengo ningún problema. ¿Viste cómo quedaron las tapas? ¿Dónde viene? Ahorita de todas maneras voy a escuchar la grabación para atajar algunos detalles y esas cosas que hayan salido por ahí y corregirlos. Así que nada, mi niña. ¡Feliz! ¡Feliz! Estoy más que feliz. <risa> Nos merecemos eso. Nos merecemos. Nos merecemos esa banda. ¿Ok? No. Ella no, me pidió que no la metiera en el interior. No la no déjame en el interior. No, esa exactamente ¿Qué ¿no? quieres? Eh, ella tiene su avatar, nosotros que no sé por qué me uso Pero bueno, me imagino que estaba recién esas cosas. Pero ella más que todo va a estar con nosotros los viernes, sí, para hacer la entrevista a los invitados, no sé cuánto, además que no, el nombre de él le cancha gente. Es una gran animadora, una gran animadora. Sabe hacerlo. ¿Eh? Así que bueno, bien Te llamo ahora más tarde, ¿oíste? Un besito, mi corazón. Cuídense. Saludos a tu marido. Se escuchó. clarísimo Al marido de ella. Qué descuidado. ¡Voy con Pa! Invitando así. Si no le apagé el micrófono. Sí, nada Si no no Pero el bebé es ese tobillo ¿O No está bien. Se si me No, estaba patalito, <risa> ¿Sabes que se lo dijimos? Yo, que fue lo primero que le digo después de ver esta vaina Yo le compré comida al no, gato ¿Cuál gato? Ah, la gato de al lado Le compré un paquete de comida ¿Y cuesta mil dólares? Pues? No, el box, 180. Vamos Vamos a otra cosa. está ajustando. ¿De eso? Con dos, una Con dos, una los días de algunos puntos, Pero como que no tienen claro o olvida volvía fácilmente. olvida fácil o conveniente. ¿Sí? Y bueno, no está en ese proceso de adaptación y no llega a pasar un poco a adaptarse, algunos pasamos un mes, dos meses, tres meses, hasta que bajamos el ritmo de la baña. Correcto. Y fue para la entrevista que le conseguiste en el trabajo en dos ¿no? y no te dijo nada. ¿No? Es tan porque los contactos que alguien establece por uno en un país son muy valiosos. Y si él está desechando eso, no te va a dar ¿Y ahí está? ¿Tienes algo? Sí, sí. bien. Sí. Ay, qué bueno, eso le dijo Daniel? ¿En Finlandia? No, yo le digo a, a ¿Ah, ¿Allá? ¿Una semana? Sí, fue rápido. ¿Tú le fue? fue? Sí, bueno. Hola Michelle, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Estaba llamando primero para darte las gracias para estar en sala, acercarte a saludar y nada, conversar un último ratico. Un abrazo, mi niño, este es tu número de teléfono, el anterior, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Un abrazo, mi Cuídate, cuídate bastante. Dios te bendiga. Teníamos una foto de una típica. ¿no? Teníamos una foto de papi de la
10: profesión de
12: ¿Muchera. Ah, muchera. Sí, me <ríe> Felicitaciones, cuéntame qué pasó con la espera! Yo pensé que tú iba a ser ¿Sí? en la, la <ríe> espera! <tí? tí? ríe>
5: Dice Dry. No, la doctora me dijo que esperara el miércoles, que siga las indicaciones y que ella me revisa de nuevo el miércoles. Y me dice cómo proceder. Creo lo más importante ahora sería descansar y el tratamiento de hielo, me dice. Tratamiento frío, calor.
12: Agua caliente. mí me, me pasó una foto. Hola Dry, ¿cómo
5: estás?
12: tuvimos una sala esta mañana bien exitosa, gracias a Dios. A lo largo de la sala dequilaron 163 personas, se mantuvieron 35 personas en sala, cosa que me alegra muchísimo, acabo de de lo de tu pie. Bueno, yo tengo una teoría sobre ese tobillo. Yo tengo una teoría sobre ese tobillo, me parece que el universo te está mandando a detener y a realizar cosas. ¿Okay? Eh, sí, creo que el tobillo tiene una lesión, como lo vi el día que fui. Y eso hay que verlo y hay que tratarlo, evidentemente, porque se nota que no es la primera vez que se lesiona dada la inflamación e hinchazón del mismo Mi poca experiencia, y no soy traumatólogo ni nada de eso, con pies, por la danza y todas las cosas que yo he vivido, en ese sentido, es que cuando un pie, no se sé, se tuerce o se esguinza y ocurre varias veces, pasa a ser una lesión interna. Así que eh, lo que conviene es agua caliente, lo más caliente que usted pueda soportar, limpiar ese pie 10, 15, 20 minutos máximo, sacarlo, ponerlo en alto, 20 minutos arriba y luego colocarlo en agua helada con
1: hielo para que el tendón y el músculo interno vuelva a su lugar. Hielo solamente no te va a funcionar eso tiene que ser agua caliente, lo más caliente que usted pueda resistir, meter el pie, 20 minutos, luego sacarlo, montarlo en alto y hielo, hielito papito, porque el hielito solo no te va a servir, baja la inflamación pero no cura,
12: y tú requieres que eso se abra, se expanda con el agua caliente para que el músculo vuelva a su lugar y hacer eso tres veces cada vez que lo vayas a hacer, o sea, Agua caliente, 20 minutos, lo pones arriba, agua fría. Otra vez arriba, agua caliente otra vez, 20 minutos, agua fría, arriba. Y así, tres veces en la mañana, tres veces a mediodía, tres veces en la noche. Así se te va a curar. Yo soy un experto en esguinces
1: y en fracturas de tobillo. Y, la, y entre eso, los tobillos y mi estómago, he aprendido muchísimo. Mi sugerencia sería esa. Para mayor
12: efectividad del tratamiento que te está mandando la doctora, cuando lo termines de sacar ya por último, envuélvelo en la pomada que te hayan mandado, le pones una venda firme y lo montas en alto para que se desinflame. ¿Okay? Un abrazo mi niño, cuídate. ¿Podrán tomar fotos de la sala? Sí, yo tengo no, sé si no me dio tiempo.
10: dice, muy bien, escuchando el audio, te creo, entre eso los tobillos y mi
12: estómago, dice. Dice que te creo. La energía. El estómago tiene que ver con los miedos, con los pánicos, con los cambios, la resistencia al cambio. El tobillo tiene que ver con lo que no quiero soltar de orgullo y de terquedad, sobre todo el tobillo derecho, el paso que quiero dar, que sé que lo no estoy dando y no lo estoy dando. A eso se refiere el tobillo. Así que revisar eso, la terquedad, la soberbia, inconsciente que está por allí, porque los huesos son eso. Afirmación es fluyo con amor. Y facilidad en el camino de mi vida. Yo Que está dice tu que Miami está helada. María y me dice: Miami no, ya peca, no, 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 ella andaba en la parte de abajo, pero le corté un de El marido un ¿no? este. Vamos a montar la salita. Y aprendí a montar sala, mi amor. Ah,
9: y aprendí a montar sala, mi amor. A montar